0: Bienvenue dans le premier Face aux Indés, en direct l'émission hebdomadaire des médias indépendants pour l'élection présidentielle. Ici, sur ce plateau, vont défiler les candidats que nous avons invités. Ils vont répondre aux questions de quatre médias indépendants qui se sont associés, Street Press, Regards, Radio Parleur et Le Média. Ensemble, à quatre rédactions, on va essayer d'aborder autrement cette campagne présidentielle et faire vivre le pluralisme éditorial dans un contexte rance où la banalisation des idées de l'extrême droite semble désormais structurer le débat public. Ce soir, pour cette première, c'est le candidat de Révolution Permanente, Anas Kazib, qui inaugure cette émission. – Bonjour Anas Kazib. – Bonsoir.
1: – Vous allez bien
0: ?– Alors Anas Kazib, vous êtes cheminot, aiguilleur à la gare du triage de Bourget en Seine-Saint-Denis. Vous êtes un militant trotskiste, un ancien du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Vous êtes parti du NPA avec votre courant, le CCR, en 2021. Mmh. Vous êtes également syndicaliste à Sudrail. Vous étiez notamment très actif pendant la grève des cheminots de 2018 dans la G de Paris Nord. Vous êtes le candidat à l'élection présidentielle de Révolution Permanente. Pour l'instant, vous avez seulement 122 parrainages validés par le Conseil constitutionnel, donc vous n'y êtes pas encore, mais vous êtes notre premier invité. Devant vous, deux journalistes qui vont vous interviewer pendant une heure, Bonjour Violette Voldouard. Bonsoir. vous êtes rédactrice en chef de Radio Parleur et bonsoir euh, Pierre Jacquemin, vous êtes euh, rédacteur en chef de Regards. Alors euh, toutes celles et tous ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, des questions que vous aimeriez poser à Nascazib, on sélectionnera les trois questions les plus pertinentes et on vous les posera à Nascazib à la fin de l'émission. Bien sûr, likez, partagez cette émission, qu'on soit le plus nombreux possible en direct et faites monter sur les réseaux sociaux, hashtag Anas face aux indés. C'est moi qui me découvre. Alors, je vais, euh, je vais maintenant laisser euh, la parole à mes collègues, parce qu'on a plein de questions à vous poser, Anas Kazib. De quoi votre candidature est-elle le nom Dans un contexte très inquiétant et dont vous faites euh, les frais, mm -hmm. puisque vous êtes euh, complètement invisibilisé euh, dans cette campagne présidentielle. Alors, élection ou révolution, c'est notre première partie. – Je laisse la main, vous avez décidé de commencer par parler de concentration des médias et du mouvement Stop Bolloré. – Bonsoir Anas Kazib, Bonsoir. on
2: a souhaité effectivement commencer cette émission sur la question de la démocratie et c'est vrai que la question des médias d'une manière générale pose en soi la question démocratique, mais encore plus peut-être dans cette élection présidentielle où on a perçu, on perçoit, on voit bien l'extrême-droitisation du débat public, mais aussi d'une partie des médias qui, comme beaucoup de politiques d'ailleurs, font le jeu ou peut-être s'associent aux directives qui sont données par le « là » qui est donné de l'extrême-droite. On voit, et il y a une initiative qui a été lancée hier par un groupement d'associations, d'intellectuels, de médias aussi, euh, qui a été lancée contre l'emprise de Bolloré sur les médias, la concentration, la fameuse concentration des médias, qui fait qu'aujourd'hui un petit nombre de milliardaires, dispose d'une pluralité de médias. Donc j'avais envie de vous interroger sur cette concentration des médias et peut-être parce que l'initiative dont je parlais, Stop Bolloré, qui a été lancée hier, vise particulièrement des plaintes de justice. Est-ce que c'est aussi sur ce terrain-là que l'on combat l'extrême droite, c'est-à-dire le terrain judiciaire
1: ?– Non, moi je, je tends à penser que l'extrême le, droite, elle, elle se bat dans, dans la lutte de classe, en fait, lorsqu'on est actif, lorsqu'on s'organise, lorsqu'on se, se coordonne, lorsqu'on lutte contre qui sont ce qu'on pourrait qualifier des bases matérielles de l'extrême droite à savoir le fait qu'elle qu'elle prolifère notamment sur les inégalités sociales, sur la misère sociale euh, qui existe dans ce pays. Et aussi, euh, moi j'ai tendance à penser, euh, lorsqu'on regarde euh, par exemple ce, ce livre qui est « Retour à Reims » et notamment qui a été fait un, un documentaire avec la voix-off de, de Adèle Hanel qui montre en fait comment euh, les trahisons de la gauche institutionnelle ont participé aussi euh, à, à, cette, à cette montée euh, du vote nationaliste, etc. déjà à l'époque derrière Jean-Marie Le Pen. Donc euh, non, je, je pense que, et je considère que… L'extrême droite, ça, on l'a fait reculer lorsque nous on avance, lorsque l'agenda n'est pas dicté par les Zemmour, par les Le Pen, mais lorsqu'il est dicté par, par notre camp social, lorsqu'il y a la réforme des retraites, Personne n'entend parler de Marine Le Pen ou de l'extrême droite ou de Zemmour. Lorsqu'il y a le mouvement des gilets jaunes, euh, les gilets jaunes, ils n'ont pas dit euh, « les Noirs et les Arabes, cassez-vous de ce pays ». Ils ont demandé plus de justice sociale. Ils ont demandé euh, d'en de, euh, finir en fait, avec euh, cette réforme de l'ISF, etc., qui euh, protège systématiquement les, les puissances. C'est tout ça qu'on a vu dans cette période-là. Et c'est assez euh, cruel ou criminel de voir qu'après cinq années de lutte de classe assez importante dans le pays, l'issue finale, c'est que euh, l'extrême-droite soit quasiment à plus de 30%, alors que les mouvements d'extrême-droite, au contraire, n'ont euh, quasiment pas existé à part quelques manifestations euh, de Mais groupes Mais sur les fascistes. médias,
2: juste pour revenir sur la question sur la concentration des médias, Anas Kazib, président de la République, il fait quoi sur euh, cette mainmise aujourd'hui des milliardaires sur la pluralité, la plupart euh, des grands médias aujourd'hui
1: ?– bah, Je pense qu'on voit tout et tous qu'il y a un problème profond le, du fait que les milliardaires euh, détiennent, euh, détiennent les médias, ce n'est pas euh, anodin, ça leur rapporte même peu d'argent, mais ça leur permet d'influencer profondément le, la politique dans le pays. Nous, on est pour totalement déposséder les, les grands puissants de ce monde et notamment les outils de presse qu'ils détiennent pour faire en sorte que cette presse-là, elle, elle serve au, au, bien, au bien commun, au fait qu'on puisse informer, qu'on puisse aussi... Euh, tendre le micro et la caméra. Souvent, moi, je vois des journalistes qui aimeraient faire des reportages et euh, qui n'ont pas les possibilités, les financements et autres, parce qu'on leur dit, c'est pas intéressant, va pas dans tel piqué, va pas dans telle mobilisation, couvre pas euh, telle aide-soignante qui est en galère ou euh, va pas devant tel EHPAD, mais euh, fait du sensationnel, fait du buzz, du clash. Aujourd'hui, c'est encore pire, où on voit, par exemple, des, des, euh, des émissions comme « Touche pas à mon poste », qui, au final, euh, ça a été révélé. Moi, j'ai été un des premiers à l'avoir dit, à avoir dit... Euh, Comment une émission qui critiquait Colanta et les anges de la télé-réalité s'est retrouvée à inviter Messia et, et l'équipe de Zemmour du jour au lendemain et puis il euh, y a euh, cette sociologue que je salue qui s'appelle Claire Sekai qui du coup a fait euh, toute une recherche et c'est assez parlant quand on voit que 50% du temps politique est accordé à Éric Zemmour, c'est volontaire, c'est volontaire, c'est orienté. Et notamment, touche pas à mon poste, c'est un public qu'on pourrait qualifier de plutôt jeune et populaire, donc on essaye aussi d'orienter… Euh, – Mais du euh...
0: coup, on, fait compte, on revient au programme du CNR,
1: un homme, un média je... – Non, ce n'est pas une histoire de, de CNR, c'est euh, une histoire du fait de repenser en fait qu sont, euh, quelle est la, la, la politique qu'on fait dans ces médias-là, je pense que vous vous en êtes euh, l'exemple parlant en fait les médias indépendants fonctionnent et ils n'ont pas en fait un, un, un patron ou, euh, ou un groupe publicitaire ou autre qui leur dit euh, euh, couvre pas tel piquet de grève, couvre pas telle manifestation, on va pas donner la parole à telle victime des violences policières vous avez cette liberté de pouvoir faire des enquêtes je pense aussi aux, aux, aux... Aux collègues de, de Street Press qui font des, de la recherche importante et qui débusquent aussi ce que sont des groupes identitaires, ils le font sans Bolloré, sans Bernard Arnault et puis avec l'indépendance d'une rédaction je pense que, moi je ne suis pas journaliste c'est pas mon métier mais je veux dire par là je pense que le matin vous retrouvez autour de la table et vous discutez un peu les sujets d'actualité et de ce que vous avez envie de mettre plus en avant et c'est comment on remet du contrôle par en bas sur, sur l'information pour permettre que ça soit une information pour celles et ceux qui ont besoin d'informer de, de, le, euh, le plus justement possible et non pas pour que des groupes capitalistes disent ah non on va mettre sur ça parce que tu comprends il faut absolument taper sur euh, les musulmans et les musulmans il faut absolument taper sur ce qui est en train de se passer il faut décrédibiliser les gilets jaunes il faut montrer que c'est des séditieux que ce sont des, des, des furieux etc il n'y a qu'à juste une petite, une petite seconde euh, euh, on voit par exemple le traitement avec les gilets jaunes quand les gilets jaunes ça apparaissait au début un peu comme le, le truc folklorique carnaval et tout des, des gens qui occupent un, un rond point, c'était sympa. On, a, on a amenait même Eric Drouet pour lui demander ah qu'est-ce que vous faites si vous allez euh, devant l'Elysée ben, Vous rentrez, etc. Et puis au final quand ils ont vu que les Gilets jaunes c'était un véritable mouvement subversif, et bien... Euh place maintenant aux au, au commissaires sur les plateaux télé, place au sérieux et on commence à dire que ce sont des séditieux, ce sont des violents, ce sont des, 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 des gilets jaunes euh, euh, black bloc, les, les, les yellow blocs comme ils les appelaient, c'est systématiquement ça. Et je pense que les médias indépendants, ils ont montré au contraire euh, comment on pouvait faire du journalisme et, et, et de manière indépendante et, et, et claire dans cette période-là
3: en tout cas il s'y emploie, mais euh, Anas Nazcazib, là j'aimerais qu'on revienne un petit peu plus sur les mots de cette campagne puisque euh, les médias euh, disons euh, peut-être non indépendants euh, sont aussi ceux qui font les débats de cette campagne présidentielle et donc ce sont eux qui décident des thèmes qui sont discutés euh, en disons en étroite euh, collaboration si on peut dire avec les, les candidates et candidats de cette élection présidentielle et euh, on a le sentiment alors que vous-même êtes la cible d'attaques d'extrême droite euh, que vous n'allez pas trop sur ce terrain là discuter de ces thèmes là de l'extrême droite qui sont en train de s'imposer. On a vu Valérie Pécresse dans son dernier meeting reprendre euh, sans problème l'expression euh, grand remplacement et s'exprimer aussi euh, avec des mots euh, empruntés euh, plus qu'intimement plus qu à l'extrême droite et vous-même vous refusez d'aller sur euh, ces débats là que ce soit sur les questions de laïcité, les questions migratoires telles qu'elles sont posées. Est-ce que c'est tout simplement Anaskazi parce que pour vous ce ne sont pas des sujets
1: ?– Non pas du tout, enfin moi déjà la première chose c'est que nous on n'est pas du tout invités dans les, dans les plateaux télé enfin ça a été, on l'a révélé à plusieurs reprises en prenant ne serait-ce que les chiffre factuel, 5 minutes en 45 jours quand Zemmour et Le Pen à eux deux ont parlé 300 heures. – Ce sont les chiffres du CSA ?– donc, Oui, c'est les chiffres officiels Le du CSA. – des
0: candidats qui ont eu euh, du temps de parole en ayant Oui, des candidats qui, de
1: qui, qui, qui ont eu parfois euh, Florent Philippot par exemple, qui a eu une seule, un, signature. Par, une seule signature. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il est vraiment candidat mais il est systématiquement sondé dans tous les sondages de, de la présidentielle euh, qui a parlé plus de 3 plus de heures en 45 jours. Donc ça montre vraiment qu'il y a une volonté et une conscience en fait D'invisibiliser notre parole parce que, à la limite, on pourrait se dire bon, si tu as deux trois parrainages et que tu fais des, des meetings ou des réunions publiques qui sont quasiment vides, à la limite. Mais franchement, il y a qu'à regarder un peu tout ce qu'on publie, euh, ce qu'a été le rassemblement important devant la Sorbonne. Il n'y a pas eu une chaîne de télé qui est venue couvrir un rassemblement dans lequel il y avait des menaces de l'extrême droite. C'est dire à quel point ça, en fait. C'est
3: un rassemblement qui a été. Enfin, euh, vous avez subi des attaques d'un groupe qui s'appelle Les Natifs, Exactement. qui est un groupe. Euh, C'est des ex-générations identitaires qui s'en sont pris à vous. Exactement. Il y a
1: juste à comparer par exemple la conférence qu'a fait Jean-Luc Mélenchon euh, bah ce, ce 15 là, euh, avant-hier à la Sorbonne, au même endroit où je devais, où je devais faire la mienne, lui ça s'est très bien tenu et bien fait etc et ça a été couvert nous la semaine d'avant on avait des menaces de l'extrême droite et il euh, n'y a rien qui, qui apparaît dans la presse, mais je veux dire par là que la, le, la première raison du fait qu'on ne puisse pas débattre et discuter de ces sujets-là de, de ces sujets c'est qu'on n'est pas invité et au contraire nous on porte un, un, un regard de classe et une lecture de classe de cette question-là c'est-à-dire que l'immigration nous, au contraire, on est pour euh, la liberté de circulation, on est pour euh, que les gens ils puissent euh, s'installer librement, on est pour le regroupement familial aussi euh, euh, en France. Euh, – euh, Je
2: regarde là sur les luttes de classe,
1: d'autres candidats le portent, euh, Philippe Poutou, euh,
2: euh, Nathalie Arthaud, mmh. Euh, mmh. pourquoi Anas Kazib euh, n'est pas invité sur ces plateaux-là Comment vous l'expliquez le C'est quoi le problème Anas Kazib ?– bah, Moi,
1: je pense qu'il y, qu y a une forme de, dis de discrimination euh, euh, raciale, très sincèrement, euh, souvent on essaye de dire oui mais il y a Tobira oui mais bon Tobira elle a été quand même ancienne ministre garde des Sceaux euh, et c'est une, une personnalité politique depuis des années euh, cependant moi je vois que lorsqu'on est ouvrier euh, issu de l'immigration comme moi et que euh, derrière on voit qu'il y a euh, du monde aussi autour euh, il y a une forme d'inquiétude moi je vois notamment que lorsque j'étais chroniqueur au Grande Gueule pendant presque deux ans j'ai vu à quel moment en fait on a, on a décidé de me couper le micro, c'était au moment justement de la crise sanitaire où on s'est dit que cette parole là elle peut devenir beaucoup trop subversive, c'est c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est-à-dire que les, médi les, les médias mainstream réfléchissent non pas uniquement en termes de, de manière publicitaire, ils, réfléch ils réfléchissent avec l'équilibre de savoir est-ce que euh, la classe dominante elle n'est pas suffisamment attaquée Et leur crainte c'est quoi C'est de dire que demain on va permettre à un ouvrier aussi de l'immigration d'être sur la ligne de départ et notamment de dialoguer avec toute une frange de la population qui est totalement absente de cette élection présidentielle. Où sont les, les, les quartiers populaires aujourd'hui Où est la jeunesse euh, euh, des centres-villes, mais aussi la jeunesse précaire, etc. Il euh, n'y a qu'à voir, par exemple, dans les meetings. Nous, on rassemble euh, euh, modestement avec euh, ce qu'on arrive à faire, mais c'est des meetings vraiment qui sont systématiquement pleins. En grande majorité, cette jeunesse-là et aussi euh, cette classe ouvrière qui a été euh, dans les euh, différentes mobilisations durant la réforme des retraites, durant la réforme du ferroviaire, etc. Donc, il y a vraiment euh, un, un objectif pour nous de parler à un secteur qui aujourd'hui est totalement ignoré dans cette présidentielle et volontairement lorsqu'on fait euh, un mois après le contre, euh, ce qu'on a appelé le colloque contre le wokisme de Blanquer et que nous on fait justement une conférence dans euh, la Sorbonne avec euh, euh, Sacha Yaropolskaya qui est euh, militante euh, au, euh, transféministe aux médias XY et qu'on porte une parole aussi d'autodétermination pour les personnes LGBT lorsqu'on fait des meetings avec Assa Traoré c'est tout ce qu'ils déteste aujourd'hui, c'est tout ce que déteste le pouvoir et c'est cette parole subversive qui, euh, qui les inquiète et qui fait qu'il nous empêche de, de pouvoir nous exprimer à la, à la différence d'autres candidats dont euh, vous avez cité, euh, Pierre, le, 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 les noms et prénoms, qui sont des candidats qui… Voilà, c'est leur troisième candidature, c'est plutôt assez routinier, on connaît un peu le… Déjà les, le, le discours et le dialogue. Quoi. On n'est pas du tout dans le spécialement dans les que, mêmes idées. Une raisons
2: pour lesquelles vous n'êtes peut-être pas invité, c'est parce que vous portez un mouvement politique qui est peut-être pas encore totalement identifié. La révolution permanente, on sait l'identité des autres candidats. On voit bien mmh. euh, le candidat communiste bah, incarné, l'identité communiste. Euh, Fabien Roussel, la candidate socialiste, social-démocrate, Anne Hidalgo. On comprend quel est l'espace politique qui est le sien. Mmh. Yannick Jadot, l'écologie, on le voit bien aussi. Jean-Luc Mélenchon, mmh. la social-écologie. On, on les a cités, mmh. Nathalie Artaud et, et euh, Philippe Poutou, s'inscrivent dans une tradition longue de mmh. l'héritage trotskiste. Euh, C'est quoi l'identité politique finalement d'Anderskazib Quel espace politique vous pouvez occuper
1: ?– Non mais je pense qu'on est dans un, dans, dans un espace politique qui est, pour nous est celle de, de l'histoire du mouvement ouvrier organisé, de la gauche révolutionnaire en fait. On porte une, une ligne qui pour nous euh, euh, porte dans son centre de gravité la, la question d'intervenir de, de, dans la lutte de classe, d'essayer de confluer avec les, les éléments aussi de ces cinq années qui viennent de, de s'écouler. Nous, on est pour discuter non pas avec... On va dire la classe ouvrière, en bleu de travail, etc., qui sort de l'usine ou qui rentre, mais essayer de discuter plus largement avec l'ensemble des exploités et des opprimés. On considère qu'aujourd'hui, euh, des familles de de victimes de violences policières, euh, on ne va pas euh, discuter avec eux uniquement de la question de, de la nécessité de, de gagner mieux sa vie ou quoi que ce soit. Ça les touche. Euh, euh, quand vous parlez avec la famille Traoré, enfin, ils sont aussi touchés par les, par les inégalités sociales, raciales, etc., mais ils ont un combat aussi aujourd'hui pour la justice et la vérité pour leurs frères, et on doit, nous, en tant que gauche révolutionnaire en tant qu'organisation politique savoir et discuter avec ces, ces gens-là tisser des passerelles, nous ce qu'on a envie profondément dans la prochaine séquence et, et c'est un terme qu'on reprend à notre compte qui est euh, d'un camarade qui, qui est avec nous depuis le début qui s'appelle Youssef Brakni qui est du comité Justice et Vérité pour Adama, il disait une parole euh, vraie dans le meeting à, à, à Paris 8, il disait avec la candidature d'Anas on a envie de faire un bloc de résistance un bloc révolutionnaire pour la suite et c'est typiquement sur quoi on, on s'inscrit aujourd'hui c'est pas dans un agenda électoral mais c'est dans, 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 directement dans la prédence qu'on construit dès à présent en fait notamment lorsque vous l'avez dit et c'est inquiétant, la montée de l'extrême droite et on sait que l'extrême droite ne va pas disparaître peu importe l'issue finale, on se doute bien que quand aujourd'hui on voit qu'il y a plus de 30% des gens lorsqu'on voit qu'il y a des on peut détester Éric Zemmour comme moi je le déteste viscéralement on ne peut pas occulter le fait qu'il y avait 10 000 personnes à Villepinte et qu'il y a des groupes identitaires qui ont mis des pains dans la gueule de, de militants de SOS Racisme. Et ça, ça doit nous préparer dès à, des, des à présent à qu'est-ce qu'on fait dans la prochaine séquence. Et nous, on considère que justement, la gauche révolutionnaire, elle doit venir avec un discours fort, combatif, mais aussi un discours qui permet d'essayer d'unir le plus largement possible en fait, l'ensemble des, des composantes de, de notre camp social.
2: – plus que le mot gauche, le mot populaire qui revient beaucoup dans cette élection, beaucoup de candidats se revendiquent de, de, de des quartiers populaires, du populaire. Un des enjeux de cette élection, c'est aussi la question de l'abstention et l'abstention des jeunes. Comment le candidat Anas -Kazib souhaite s'adresser à cette jeunesse et essayer de mobiliser cette jeunesse pour qu'elle aille
1: voter ben – Moi, je pense que la jeunesse, elle est, elle est plutôt lucide. Euh, celle qui vient dans, dans les meetings, il faut savoir que quasiment euh, 9 jeunes sur 10 qui viennent dans les meetings sont des abstentionnistes, sont des personnes qui n'ont pas prévu de voter. Il euh, y a qu'à regarder un sondage qui était sorti dans le, dans le journal La Croix, il y a à peu près deux semaines, qui a un sondage assez important et édifiant pour moi. Plus de 8000 euh, jeunes qui ont été sondés. 69% de ces jeunes-là considèrent que l'ensemble des, des, des partis politiques et des représentants de la classe politique sont tous corrompus. Euh, euh, parmi ces jeunes-là, 22% considèrent qu'il faut un processus révolutionnaire pour euh, changer les choses. Euh, euh, donc c'est dire à quel point je pense que la jeunesse aujourd'hui, elle a compris que ce n'est pas à travers les urnes qu'elle va changer les choses. Cependant, c'est... Celle... – L'abstention n'est pas synonyme de désintérêt pour la politique. – Ça n'a jamais été pour moi désintérêt de, de, de la question politique. Au contraire, c'est profondément politique. Les Gilets jaunes sont aussi beaucoup des abstentionnistes. On ne peut pas leur dire qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Au contraire, ils s'y intéressent. Je vais vous donner juste un cas typique. Euh, J'ai fait un, une réunion publique à Metz, c'est un bastion du mouvement ouvrier, c'est les anciennes mines, c'est la métallurgie, Florange et autres. Et puis bien, la, la, les, les quasiment 90% qui étaient dans la salle, c'était des abstentionnistes. Pourquoi Parce qu'ils disent, nous, on a vu Hollande ici venir. On a vu euh, cette gauche institutionnelle venir sur nos piquets de grève, nous, nous vendre du rêve. Certains même avaient fait cette rencontre avec Montebourg quand il avait ramené des croissants. Il avait dit, j'ai rien ramené pour les négociations, mais je vous ai ramené des croissants. Ils l'ont vu profondément, en fait, cette gauche institutionnelle leur promettre des choses et les trahir. Et au final quand on tend l'oreille qu'est-ce qu'on entend on entend ces classes populaires qui disent gauche comme droite ça fait 40 ans qu'on nous balade ça fait 40 ans qu'on nous snobe qu'on nous ignore en fait qu'on fait rien pour nous on nous promet des choses et puis au final il n'y a rien derrière et je pense que profondément même si les gens je veux dire sont pas marxistes ou révolutionnaires ou peut-être ne touchent pas du doigt la nécessité de changement profond de la société au moins ils pointent tous du doigt le fait que de ce processus là tel qu'il est fait ne permet pas en fait de changer les choses et comme dirait un collègue moi Mettre un bulletin dans l'urne, ça ne remplit pas mon frigo, ça ne met pas à manger dans mon assiette. Est quoi, est quoi qu
2: – Vous parlez du frigo, et ça me fait penser évidemment à la, à la question… Euh, pardon Violette, parce que vous allez euh, intervenir, mais euh, je reviens sur la question du populaire, parce que euh, qu'est-ce que vous mettez dans le populaire C'est quoi le populaire Comment vous identifiez le populaire on, entend, on a entendu les critiques qui ont fleuri sur euh, la candidature, enfin sur les propos de Fabien Roussel qui disait, en gros, le populaire c'est euh, j'aime le bon vin, j'aime la bonne viande, j'aime, euh, euh, je ne sais plus quel était le troisième terme qu'il utilise, et le, bon, le, et le bon fromage, mais… Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans le populaire On a le sentiment que la gauche ne sait plus redéfinir ce qu'est le populaire. C'est quoi le populaire qu Moi, très sincèrement,
1: question, si enfin, pour, pour être euh, très synthétique là-dessus, c'est un terme que j'utilise quasiment pas, c'est-à-dire que on va parler de quartier populaire, on va parler de classe populaire, mais pour inclure aussi, on va dire, toute une frange de, de la classe moyenne euh, paupérisée, qui est, euh, qui est déclassée, comme on dit, qui ne se voyait pas spécialement euh, euh, partisane de la classe ouvrière et qui est en train de voir qu'au final sa condition de vie euh, est devenue de plus en plus précaire et euh, c'est ça ce qu'on pourrait en tout cas ce que je pourrais moi mettre derrière le terme euh, 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 classe populaire c'est toutes celle... classe populaire vous – Moi, je ne parle pas de… – classe ouvrière. – Enfin, nous, on parle de classe ouvrière, on parle de travailleuses et de travailleurs, on parle de celles et ceux, pour dire de manière simple, qui n'ont que leur force de travail pour pouvoir vivre, c'est-à-dire ils ne sont pas rentiers, ils ne sont pas, euh, ils ne se, ce ne sont pas des, des gens qui ont hérité de, de l'entreprise du père ou de la mère ou autre, on essaie de discuter avec toutes celles et ceux qui se cassent le dos le matin, qui se réveillent, qui ont des difficultés, qui ont des bouches à nourrir et qui n'arrivent plus à s'en sortir. Pour moi, on pourrait mettre la question des classes populaires dans ce cadre-là, mais nous, on fait le choix euh, euh, clairement de définir les choses, c'est-à-dire parce que trop souvent on a essayé de diluer les choses autour de la question de la citoyenneté, autour du qu'est-ce qu'on met derrière la citoyenneté, on met qu'il y aurait des hommes et des femmes égaux en droit. Ben moi je considère que le SDF qui euh, fait la manche, malheureusement, devant la gare du Nord, même s'il a une pièce d'identité française dans sa poche, il est, rien, il est en rien, égaux en droit, avec Bernard Arnault qui a exactement la même pièce d'identité dans sa poche. Et faire croire que des gens qui, ont, qui sont à mille lieues, qui ne vivent pas du tout la même chose sous prétexte qu'ils peuvent aussi voter et qu'ils ont une carte d'identité dans la poche, ils auraient les intérêts communs, je considère que c'est totalement faux. Il y a qu'à voir ce qu'a dit Zemmour très récemment, où il a dit « moi je suis contre la lutte de classe », mais quand on est contre la lutte de classe, au contraire, on essaye de diluer justement que qu'il y a euh, des classes qui ont euh, des intérêts diamétralement opposés au final. Bah, c'est toujours les patrons qui, euh, qui finissent par gagner de, de, de ces questions-là.
3: C'est de ces thèmes que fin, finalement euh, euh, vous êtes principalement porteur dans, dans cette campagne, euh, puisque, euh, bah, on le disait aussi un petit peu au début de cette émission, vous êtes un candidat de l'extrême gauche euh, qui donc se bat pour une portion très congrue euh, des pourcentages euh, électoraux, puisqu'aux dernières élections présidentielles, euh, Nathalie Artaud oui. et Philippe Autou ont rassemblé à peine 2% des suffrages, donc c'est que vous y portez essentiellement des idées plus que l'envie de, de, euh, euh, de faire 10% ah bah Peut-être que... Bien.
1: Bah – Moi je ne pense pas, je pense que déjà quand on regarde dans le, dans le rétroviseur à un moment donné en 2002 euh, alors qu'il y avait Jospin, etc., Chirac et autres il y avait quand même des, des noms, il y avait Noël Mamère, Taubira euh, l'extrême gauche, la gauche trotskiste à cette époque-là elle a fait 10% avec Olivier Besancenot et, et, et à l'époque Arlette Laguillet pense... – C'est un
3: objectif pour vous d'arriver aussi à faire remonter l'extrême gauche bah je... à ce niveau-là
1: – bah Je pense qu'en tout cas nous on n'est pas là pour faire une candidature de témoignage on est là réel. C'est
3: du rapport
1: de force bah ?– Je pense que nous, on, on, si on nous permettait de pouvoir Pouvoir, euh, euh, être plus présent dans les médias, euh, de lutter contre ce, cette, euh, ce processus totalement antidémocratique des 500 parrainages parce qu'en fait, nous, tout est conditionné par rapport aux questions des 500 parrainages Enfin je veux dire, Valérie Pécresse, elle ne s'est jamais levée le matin en se disant, euh, euh, et mince j'espère que les petits camarades sur les, les routes ils vont il a réussir a à les avoir donc c'est pas, il n'y a qu'à regarder mardi dernier, elle a, elle a euh, fait rentrer 575 parrainages juste en une seule journée alors mmh. qu'elle les a dépassés largement à elle seule, elle cumule l'équivalent de Quatre candidatures. Ça, c'est un scandale profond. C'est-à-dire que nous, on est obligés, qui sommes des, des travailleurs, qui sommes des jeunes, etc., on est obligés de faire tant de sacrifices. C'est un défi immense pour nous et on aimerait être en train de se préoccuper de l'agenda politique, de qu'est-ce qu'on dit euh, sur les plateaux télé, de ce, ce qu'on dit euh, face à BABA, face à BFM, face à ceci, face à cela. On est, on, on, tout ça, on n'a pas le droit. Et je considère que euh, quand on voit la trajectoire de Zemmour, qui démarre à quasiment 2%, il fait 3, 5, 7, etc. Et on voit au final, mmh. dans les, dans les, dans les euh, temps d'antenne, ça ne fait qu'augmenter. À un moment donné, si Anas Kazib... On pourrait se poser la question de cette manière-là. Est-ce que si Anas Kazib avait parlé 150 heures dans les 45 derniers jours, comme Éric euh, Zemmour, si on avait laissé Anas Kazib parler de l'augmentation des salaires, du partage du temps de travail, de la gratuité des transports, de la transition écologique, si on avait
3: bon, on permis de la transition écologique, pendant
1: 150, et... 150 heures... Et je vais même dire mes camarades Philippe Poutot et Nathalie Arthaud, parce que si on prend Macron, Pécresse et Zemmour, et qu'on remplace Nathalie Arthaud, Philippe Poutot et Anascazib, on voit bien que si les trotskistes avaient permis pendant presque 500 heures parler de leur programme, de leurs idées, etc., on voit très bien qu'on ne serait pas à 0,5 ou 1%. – au
0: programme, on va maintenant passer à la deuxième partie de cette émission, donc justement dédiée au programme. Le vôtre, il est intéressant parce que justement, il place en son cœur la question de la classe ouvrière et de la lutte des classes. Anaskazib, parlons d'abord d'écologie, notamment d'écologie populaire, parce que vous parlez beaucoup, vous, d'écologie populaire, notamment en soutenant des luttes, des initiatives dans la classe ouvrière ou dans les quartiers. Par exemple, à Vert-Dragon, cette maison de l'écologie populaire qui se situe à Bagnolais, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Alors pourquoi l'écologie populaire Pourquoi soutenir un lieu comme Vert-Dragon Pour en parler, Violette Voldoir vous a préparé une vidéo. On
4: regarde. Oui mais ça, mais ça va arrêter avec les écologistes avec qui ils, ils ben se baladent pas voilà. à poil pour parler d'écologie dans la rue. Non, non, mais 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 c'est incroyable ça les gens vous, euh, vous disent va y avoir des tornades, tout le monde, non, non, les gens vous voyez, il va y avoir, est, va y avoir est, des morts, des Nicolas déplacements Nicolas, de la planète. Enfin je sais mais pas. Nicolas, arrête de Nicolas, les films catastrophes, ensemble, t'es d'accord Il fait 40 degrés, je sais pas moi si je suis écolo, ça t'a tué à chaud aussi. Donc c'est pas parce qu'un écolo te dit quelque chose qui doit aller se balader à Il peut prendre un métro. Ce capitalisme et ce système bourgeois en réalité. Il nous envoie à la dérive toutes et tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a appris que si on ne meurt pas des guerres impérialistes, de la bourgeoisie, pour des intérêts du capital, pour des intérêts des grandes entreprises et autres, aujourd'hui, on finit par mourir des crises climatiques. Qu'ils le sachent, la Terre n'est pas en crise, le climat n'est pas en crise. Le climat ne, ne, ne s'autodétruit pas de lui-même, on le détruit. 57% des émissions de gaz à effet de serre, c'est de l'effet de l'agro-business.
5: On parle beaucoup d'écologie. On parle rarement de l'écologie populaire en fait, c'est ça le type d'écologie dont on a besoin. Une écologie qui part des besoins concrets de nos quotidiens et surtout une écologie qui implique tout le monde. Parce qu'en fait la transformation, la transition écologique qu'il va falloir enclencher, il va falloir être très nombreux à la soutenir et on va être tous, toutes et tous concernés. On nous renferme dans l'image selon laquelle les écolos ou la question écologique concerne uniquement les classes moyennes bobos des grandes villes. Ce n'est pas vrai, c'est ce qu'on voit, mais ce n'est pas vrai. Il y a une réalité de terrain historique qui est qu'à partir du moment où il y a de l'auto-organisation, c'est-à-dire où il y a des habitants et des habitantes qui veulent s'organiser pour résoudre des problèmes qui les concernent dans leur quotidien, il y a un blocage, soit institutionnel, soit autre, mais qui fait que, ben, en fait, ne trouve pas de lieu pour s'organiser. Il faut s'organiser dans les bars, etc., pour essayer de, de s'en sortir, en fait, tout simplement. On est à un stade, par rapport à l'urgence climatique, où on ne peut plus se permettre de diviser de euh, jeter l'opprobre, etc. Nous, notre priorité à nous, c'est de construire un mouvement populaire et radical pour le climat. Et ce, ce mouvement-là, il est fondamentalement antiraciste, il est fondamentalement féministe, il est fondamentalement antiproductiviste, etc. etc.
3: Anas moi je vous ai préparé cette petite vidéo parce qu'on vous y voit ça donc. Ça rappelle des bons <rire> souvenirs, là, n'est-ce pas, chez les GG, sur RMC, euh, mais on vous y voit aussi sur, euh, au camp climat. Euh, donc ça, c'était en 2020, euh, c'était le camp climat euh, qui s'était tenu à Paris, où vous étiez venu discuter syndicalisme et, et écologie aussi avec, euh, avec euh, les participantes et participants de ce camp climat. Et puis euh, le dernier interlocuteur, Gabriel Mazzolini, lui est, est donc une sorte de cheville ouvrière de Vert Dragon, cette maison de l'écologie po populaire que vous soutenez. Vous avez d'ailleurs rencontré euh, euh, Fatima Wassak du Front de mer, qui est euh, la cofondatrice euh, du, du, du Front de mer et puis de ce lieu aussi, euh, qui porte une écologie vraiment populaire dans les quartiers populaires, mais j'aimerais qu'on revienne d'abord un peu, avant de reparler du terrain et de ces luttes dans lesquelles vous êtes ancré, euh, de votre programme, puisque à la fois vous êtes beaucoup sur ces terrains-là, vous y, vous y déplacez, vous vous y exprimez, et quand on lit votre programme, euh, un peu comme ce que dit Gabriel Mazolini d'ailleurs, euh, on voit que la question écologique, elle est articulée à celle du féminisme, à celle de l'antiracisme, mais aussi, et peut-être la plus importante d'entre elles, à celle du contrôle ouvrier des entreprises, la nationalisation de secteurs qui sont clés pour l'économie, alors est-ce que euh, dans le programme d'Anas Skazib, finalement l'écologie c'est un peu le dernier wagon, son mauvais jeu de mots, qu'on raccroche au programme, ou est-ce qu'elle est simplement soluble dans la question de la production
1: ?– Non, je pense tout d'abord que, euh, que la question de l'écologie est peut-être celle qui permet le plus de, de comprendre l'urgence révolutionnaire en fait euh... – Elle est au carrefour de toutes les luttes ?– Oui, pour, pour je, je, moi je ne suis pas un marxiste depuis un siècle ça fait pas longtemps, que ça fait à peu près 5 ans que je suis rentré en dans, dans la politique et que je me suis intéressé à, à ces choses-là, mais j'ai toujours été assez, en tant que cheminot, déjà très intéressé par la question euh, du, du climat, par la question du, du ferroutage, etc. Moi je travaille dans un triage fret, donc euh, même pour vous dire, l'image de, de mon quotidien au boulot, c'est de, de voir un chantier quasiment vide et d'être euh, devant l'échangeur routier le plus important d'Europe qui est la 86, c'est-à-dire de voir des camions sur la route et même des camions géodistes, parce que la SNCF est le premier routier d'Europe et de l'autre côté on voit comment ben, par la route ils font du, du dumping social et ils cassent aussi euh, le, le ferroutage, donc quand on les entend parler de, 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 de transition écologique, ça fait, euh, ça, fait, euh, ça fait doucement rire. Mais très profondément, je pense que la question de l'écologie aujourd'hui, euh, euh, c'est la question centrale pour expliciter très simplement plusieurs, euh, plusieurs choses. La nécessité déjà que euh, euh, le contrôle ouvrier est primordial pour pouvoir faire une transition écologique. Pourquoi Parce que nous on dit, on ne peut pas faire cette transition écologique avec celles et ceux qui nous ont mis... Dans euh, euh, cette situation. Euh, euh, moi, je ne peux pas faire ça avec Patrick Pouyanné, le patron de Total, le, le patron d'Areva ou, euh, ou euh, le patron de Aramco, euh, euh, la société saoudienne qui pollue quatre fois et demi de plus que, que la France. Ce n'est pas possible à un moment donné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, euh, comme moi je dis souvent, la terre, elle n'est pas en train de, de s'auto-détruire ou, euh, ou, de, ou de quoi que ce soit. Il y a un système capitaliste, il y a un système productiviste qui fait qu'il tire au maximum le, le... comment dire, la terre. Euh, euh, et ses ressources. – Et du que... coup
3: ça veut dire que l'écologie sous-tend les propositions qui sont par ailleurs dans votre programme puisque cette proposition du contrôle ouvrier on la retrouve aussi sur la finance on la retrouve sur les secteurs du, du pharmaceutique donc mmh. en fait est-ce que l'écologie c'est simplement quelque chose qui vient sous-tendre des propositions qui existent déjà ou est-ce qu'il y a quand même chez, euh, dans, chez Skazib, un discours écologique fort euh, qui euh, transcende un petit peu cette, cette entre guillemets simple question du système capitaliste. – Oui
1: après, après on peut rentrer beaucoup plus en détail parce que souvent on cantonne l'écologie à, euh, à Europe écologie les verts aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'écologie, les gens ils pensent... Même vis-à-vis -vis de la question des ouvriers ou même vis-à-vis -vis des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'en réalité, même des Gilets jaunes, on a cru qu'ils n'étaient pas écolo. En réalité, ils posaient la question de l'écologie d'une certaine manière, dans le sens où ils voulaient dire, c'est pas à nous de payer la transition écologique. Parce que mettre des taxes vie. sur le carburant ou faire comme avait fait Sandrine Rousseau euh, lorsqu'elle était encore dans cette euh, dernière bataille de la primaire euh, écolo en disant, il faudrait augmenter de 6 à 10 centimes le prix, enfin, à un moment donné, quand vous voyez déjà aujourd'hui qu'il est à 2 euros, où est-ce qu'on peut dire aux gens dans ce pays dans lequel il y a eu le mouvement des Gilets jaunes qui disent, on n'arrive plus à vivre, qu'il faut encore augmenter de 6 à 10 centimes. Donc, je pense qu'il faut comprendre le, le, globalement la stratégie, mais après, bien entendu, sur, nous, on, 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 on discute sur ce qu'est l'obsolescence programmée, euh, euh, on discute sur la question euh, de, des, comment dire, des, des, des super fermes animales, etc., euh, de, du domaine de l'agrobusiness qui produit quasiment 57% des, des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'effet de, de l'agrobusiness, la question de la surpêche, etc. Enfin, on essaye d'évoquer toutes ces choses-là, en tant que cheminot, je porte aussi au, 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 centralement la question des transports gratuits. On est par exemple, nous, pour l'expropriation, quand on parle de contrôle ouvrier, d'expropriation des grands groupes, nous, on est par exemple typiquement sur l'ensemble des transports où en fonction de la ville, euh, vous avez ici la RATP, la Bacéolis, Transdev, la SNCF, nous, on dit une chose, on est pour l'expropriation de l'ensemble des groupes de transport, et qu'en une seule et unique entreprise de transport public, elle soit contrôlée par celles et ceux qui font le transport au quotidien, par les cheminotes, les agents RATP et autres, mais également par les usagers et les usagères. C'est à nous de décider par en bas c'est ça le vrai, véritable contrôle c'est à nous de décider par en bas où est-ce qu'on met une ligne où est-ce qu'on met un arrêt de bus, à quelle heure on doit passer et surtout lorsqu'on parle de transition écologique il n'y a pas de transition écologique tant que les gens ne peuvent pas utiliser le train gratuitement et je peux même le dire c'est même pas une revendication euh, 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 farfelue, je vous donne deux exemples très simples, il y a des économistes qui chiffrent par exemple la gratuité de toute la SNCF à environ 25 milliards, d'accord euh, euh, le coût du routier c'est estimé chaque année sur l'état à plus de 100 milliards d'euros, c'est-à-dire entre les, les, les infrastructures, mais également le coût de la santé. Et il y a un chiffre qui est pour moi est central, c'est celui de Santé publique France. Santé publique France dit chaque année 40 000 morts des suites de la pollution de l'air. Il y a eu un, un rapport durant le confinement, deux mois de confinement, 3 900 personnes qui sont sauvées des, de, de la diminution du dioxyde d'azote. Donc ça montre à quel point qu'on pourrait sauver d'une part des vies, et aussi c'est social, parce que moi je rêverais que cette jeunesse qui galèrent en fait au quotidien, qui n'arrivent pas à voyager, qui parfois euh, euh, restent des, des mois et des années sans pouvoir euh, se balader dans le pays, ben qu'un jeune il puisse se dire « tiens, je vais monter à Gare de Lyon, je vais prendre le TGV, je vais aller faire un tour au port de Marseille, mettre mes pieds dans l'eau et remonter chez moi le soir sans, sans se dire « ça me coûte 100 euros l'aller, euh, 100 euros le retour, etc. »–
2: Alors justement, bonne transition, parce que vous parliez des transports. Les transports, demain, euh, la RATP sera en grève. On annonce un grand mouvement euh, social euh, au sein de la RATP pour justement notamment des questions salariales, de revalorisation des salaires. Vous, dans votre programme, vous proposez d'augmenter les salaires de 300 euros et de porter le SMIC à 1800 euros net Vous dites que, le, que en fait, contre le chômage de masse, il faut répartir le travail. Est-ce que ça veut dire que, dans votre programme, dans votre pensée, dans votre euh, manière de conduire le pays, demain, euh, votre, votre objectif, c'est aussi le plein emploi Est-ce qu'on doit travailler tous, demain, tout le temps
1: oui, nous on est pour euh, clairement le travail, on est pour que les gens ils puissent travailler, aussi euh, l'automatisation et l'informatisation, elle doit aussi nous permettre euh, d'alléger nos, nos vies, ce n'est pas pour euh, les passer encore plus au boulot. Comment on peut dire, il euh, y a 6,5 millions et demi de chômeurs et en même temps euh, annoncer à la jeunesse qu'il faudrait qu'elle travaille entre 40 et 45 heures. – Mais comment, s'il y, y a du boulot longtemps. pour 40 et 45 heures, pourquoi il y a ces millions de chômeurs alors Pourquoi il y a des heures supplémentaires encore qui sont effectuées À un moment donné, je ne sais pas, il faut, il faut partager euh, ce temps de travail entre tous les bras disponibles, c'est primordial, ça permet notamment de permettre à, à des gens de pouvoir partir aussi à la retraite, à la retraite plus tôt, ça permet aussi à alors, cette jeune… – nous, on est pour la retraite à 60 ans et à 55 ans pour les métiers pénibles. Et je peux même vous dire que moi, profondément, je considère qu'on pourrait même aller même en dessous de, ce, de cela. On essaye toujours de dialoguer de, pour, euh, parce que les, le processus électoral est aussi un, po, un processus un peu de transition et qu'il faut pouvoir euh, euh, que ça, ça dialogue. Mais enfin, à un moment donné, oui, on peut partir à la retraite plus tôt. Il euh, n'y a qu'à regarder. Il euh, y a deux catégories qui sont frappées par le chômage. C'est les 18-25 ans les plus de 50 ans, parce qu'un patron à un moment donné, pourquoi il, prend, il embauche plus personne après 50 ans Parce qu'il considère déjà qu'il faut les embaucher avec leur expérience et du coup avec le, le, le salaire qui va avec, et puis au final il préfère toujours un jeune qui est, est inexpérimenté, qui est plus malléable etc. plutôt qu'une personne, une personne plus âgée avec plus d'expérience et c'est pour ça que notamment ces deux catégories-là elles sont frappées par le chômage enfin à un moment donné on ne peut pas s'imaginer quand moi je les entends dire 67 ans mais est-ce qu'on s'imagine, il euh, euh, y en a qui parlent de pilote d'avion, je trouve que c'est un bon exemple, mais est-ce qu'on imagine un, un, un mécano euh, chez Speedy ou chez Midas à 67 ans en train de changer euh, un, un, un moteur, une courroie de distribution À un moment donné, quand vous regardez dans votre quotidien, on voit très bien à quel point il y a des métiers qui sont très difficiles et que ce n'est pas possible en fait. Et que ce n'est pas juste une question parce que souvent, on met ça uniquement sur les capacités physiques, mais le travail, ce n'est pas pour aller jusqu'au moment de, de crever et, et de ne plus pouvoir rien faire, c'est aussi de comment je profite de ma vie, comment je... Comment je, je après toutes ces années-là, après toutes ces cotisations, comment je peux profiter, comment je peux euh, voyager, comment je peux m'occuper aussi de mes petits-enfants, etc. Comment j'ai en si envie, si j'ai envie d'avoir des loisirs ou autre, ce n'est pas juste savoir euh, quelles sont mes capacités physiques. – Pour la semaine de 4 jours également, 32 heures, 28 heures ?– Oui, ça c'est... Ben, nous, on n'a on, on, on pas mis de temps par parce qu'on considère réellement qu'on on est ce qu'on dit pour le partage entre tous les bras disponibles, c'est-à-dire entre toutes celles et ceux qui cherchent du travail, on devrait partager le temps de travail. C'est-à-dire que je sais, on ne sait pas quantifier si c'est même pas en dessous de 28 heures. Il euh, y a un billet d'ailleurs de Dominique ceux qui euh, récemment disait qu'en réalité la semaine idéale, ça serait même une semaine de 12 heures. On voit à quel point il y a tellement de richesses qui sont produites, on voit qu'il euh, y a la possibilité de faire travailler du monde, simplement qu'en euh, tant que marxiste, Marx parlait euh, de la la notion d'armée de, de réserve et à quel point le, le chômage et les chômeurs sont aussi euh, une pression mise aux travailleuses et aux travailleurs pour éviter de réclamer. Et moi, je le vois au quotidien, vous savez, les gens qui disent euh, « Écoute, si t'es pas content, il y a 6 millions de chômeurs », ils savent le dire ça, les patrons. Pendant la crise, quand on était en première ligne, ils nous ont dit « On est essentiel à la nation ». Moi, je j'oublierai jamais ça de ma vie, que mon patron, il m'a dit « Pendant trois mois, j'étais essentiel à la nation ». Aujourd'hui, quand on est en train de lui dire « où sont les primes Covid, où sont les augmentations de salaire, il te dit, si tu n'es pas content, euh, t'as qu'à euh, qu aller voir ailleurs. On voit à quel point, en fait, les patrons, ils savent aussi utiliser le chômage pour justement nous mettre la tête sous l'eau, et qu'au contraire, nous, en tout cas, en tant que militants, on devrait euh, 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 porter, et sans démagogie, parce que souvent, on est toujours pointé du doigt, mais comment tu cherches, je ne sais pas, quand on récupère 500 milliards euh, euh, pour le quoi qu'il en coûte. Personne ne s'est préoccupé de savoir euh, ce qu'on en fait. – Vous dites essentiel à la nation, mais peut-être
0: que justement là-dessus, euh, Violette peut vous poser quelques questions, parce que justement on l'a vu lors des dernières mobilisations, on a envoyé la police dans les manifestations.
3: – Avant même de passer à cette question de la police, il euh, y a quelque chose qui moi m'a un peu… Euh... – Accrochez l'œil dans votre programme, puisqu'il y a dans le programme d'Anas Skazib une grande partie qui est consacrée à la question des luttes féministes. Mmh. Alors, qu'est-ce que vous feriez, Anas Skazib, président, pour visibiliser non pas le travail qui existe déjà et qui est déjà visible, mais celui qui est invisible, c'est-à-dire essentiellement le travail des femmes, mais pas seulement, également celui des personnes racisées, des personnes sans papier, qui aujourd'hui accomplissent un certain nombre de tâches qui ne sont pas rémunérées, qui sont considérées comme étant simplement lié au fonctionnement normal d'une société et ça je ne l'ai pas vu dans, dans votre programme alors qu'est-ce que vous faites qu pour visibiliser – Ce, ce travail-là, c'est tout ce qu'on appelle le travail éducatif, s'occuper des enfants, c'est les doubles journées des femmes, mmh. c'est tout le travail domestique aussi qui est fort peu partagé, même s'il l'est de plus en plus. Mmh. Voilà, est-ce qu'il y a aussi, euh, politiquement, puisque euh, vous dites que vous défendez le travail, mmh. quelque chose qui, euh, euh, voilà, dans votre programme, va dans ce sens-là, visibiliser ce travail, le reconnaître et éventuellement le rémunérer
1: ?– nous, de toute façon, on est pour, euh, pour faire en sorte euh, déjà que… Tout le monde puisse avoir de quoi vivre au quotidien. C'est-à-dire que le, notre programme, il s'articule sur plein de choses. C'est-à-dire, il y a la question des salaires, des allocations, etc. Mais il y a aussi, par exemple, lorsqu'on va parler de, de mal-logement et autres, c'est-à-dire que ça contribue. C'est tout un système, en fait, qui permet et qui contribue à faire sortir les gens de la précarité et de, des situations dans lesquelles, dans lesquelles ils vivent, et notamment de celles et ceux dont vous parlez, qui n'ont même pas le droit de pouvoir travailler aujourd'hui. Je pense notamment aux femmes qui portent, qui portent le voile et à qui même, on interdit, en fait, qui, au final, dans l'éducation nationale, sont là pour les sorties scolaires, sont là pour accompagner, parfois même, Maintenant, on commence à essayer de, 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 de faire en sorte qu'elle n'accompagne qu'elle qu n'accompagne plus personne, mais au final moi je dis que ces personnes-là elles méritent de pouvoir travailler c'est pas de les maintenir dans l'invisibilisation enfin moi notre souhait c'est pas de faire en sorte que ces gens-là continuent à, à, à galérer au quotidien mais c'est au contraire de faire en sorte que ces personnes-là elles puissent avoir, euh, avoir un travail euh, ces femmes qui portent le voile elles n'ont pas demandé en fait à être des, des, des assistantes d'éducation ou d'accompagner au parc Astérix ou au musée les enfants elles aimeraient aussi travailler mais on les empêche de pouvoir travailler de pouvoir exercer un emploi mais en fait elles emploi. travaillent
3: déjà d'une certaine manière parce que la plupart d'entre elles sont euh... oui. – Soit mère de famille on... ou en charge oui, justement, elles pas, elles cette pas de partie salaire, du travail elles,
1: qui est invisible. – Elles n'ont un... pas, pas, pas de revenus du fait de, de leur activité. –
3: Donc ça veut dire que d'abord on rémunère et on permet à tout le monde de pouvoir travailler, d'avoir accès au marché du travail et puis ensuite on s'occupera de la question euh, du CAIR
1: et de pouvoir et de pouvoir vivre après je sais pas ce que vous vous mettez derrière la question du care, est-ce que c'est est-ce euh, que vous est-ce que vous mettez le fait que le temps que passe une femme derrière après après le après le, après le travail je, c très sincèrement je on n'a pas réfléchi plus que ça euh, à, à cette question là pour être très sincère euh, parce que pour nous de, de base on part du principe qu'il faudrait une allocation en fait pour toutes celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de vivre dignement. Et qu'il euh, euh, faudrait aussi repenser toutes... Euh la domination de la société patriarcale en fait et de tout ce qu'elle fait peser, notamment en grande partie sur les femmes. Moi je pense notamment à des chiffres assez incroyables que 84% des familles monoparentales, c'est une, une mère qui, euh, qui a des enfants et qui a cette justement cette double journée. Je pense aussi à ces femmes-là qui ont euh, de l'endométriose et qui euh, parfois ben, sont obligées de se mettre en arrêt maladie parce qu'elles ne peuvent pas travailler. Et puis avec les journées de carence, se retrouvent à perdre de l'argent chaque mois et à devoir gérer une famille. Et Etc. des enfants parfois il y a aussi des maris lorsqu'ils divorcent et qui partent et euh, c'est la galère pour récupérer ne serait-ce que euh, les allocations pour pour que les enfants ils puissent ils puissent aussi euh, avoir de, de quoi vivre à un moment donné il y a toute cette question là à, à repenser et pour nous c'est euh, on va dire c'est un schéma global sur comment on repense déjà une société dans lesquelles on se débarrasse de ces inégalités sociales qui frappent, euh, qui frappent euh, notamment celles qui ont, euh, comme on dit parfois certains, la double peine, le, oui. la besogne du travail et aussi celle de, de la vie de famille
2: – On s'est promis ici, dans face aux Indés, de parler des sujets dont on ne parlait pas ou peu en tout cas dans cette campagne électorale et c'est vrai que la question de l'éducation qui est centrale, euh, la question de l'école publique euh, est assez peu débattue et assez peu entendue dans cette campagne présidentielle. Euh, J'avais envie de vous entendre, on sait tous, on a vu que ce quinquennat d'Emmanuel Macron va être assez dévastateur dans le domaine de l'éducation nationale, l'éducation publique. Euh, les enseignants euh, se mobilisent depuis très longtemps, avant même d'ailleurs le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais euh, d'autant plus avec cette période de, de la crise sanitaire qui a montrer euh, comment tout reposait sur les enseignants. Euh, comment Anas Kazim président de la République, reconstruit, repense l'école publique de demain ?– Brièvement,
1: parce qu'il faut ensuite qu'on passe à la question aussi de la police. – Ça marche. Mais, mais très synthétiquement, en fait, sur la, sur la, sur la question de l'éducation nationale, en fait, nous, c'est le, le même fonctionnement, c'est-à-dire euh, qu'on va prôner, par exemple, pour la question des transports, de l'énergie ou autre, c'est-à-dire que c'est les grands domaines dans lesquels nous, on considère que ce sont à celles et ceux qui font l'éducation nationale de la pensée aussi au quotidien. Aujourd'hui, on, on dépose de plus en plus euh, les professeurs, les... mais pas que, parce qu'il y a des AED, des AESH, il y a un certain nombre de gens qui s'affairent à l'éducation nationale et au final on leur met des inspections du travail. On essaye, c'est notamment la loi RIAC où on veut faire en sorte que les directeurs et les directrices d'établissements de, deviennent quasiment des, des nouveaux patrons ou patronnes. C'est comment ils ont essayé de, de rendre de l'éducation nationale à l'image du privé, à l'image des entreprises. On subvention publique aux, aux, aux établissements privés. – Non mais après moi je, je, je considère que de toute façon il faut une éducation nationale euh, populaire, publique et populaire dans lequel notamment ce sont euh, euh, les le personnel de l'éducation nationale qui repense de fond en comble en fait euh, ces questions-là il y en a plein qui disent on n'est même pas obligé de faire euh, 8 heures en classe, on pourrait euh, faire énormément de choses, on pourrait aller euh, au musée euh, faire des découvertes en fait beaucoup plus importantes éveiller veiller aussi la conscience des enfants et je pense qu'en tout cas nous modestement c'est pas à nous de penser à la place de, de, des, des premiers concernés mais on nous on considère que, comme moi je suis cheminot, c'est pas un professeur qui va m'expliquer comment le rail doit fonctionner, et de la même manière, quand on parle notamment de contrôle ouvrier, il faut le comprendre de cette manière-là, c'est-à-dire étendu aussi à ces domaines d'activité-là, et, et que les mieux à pouvoir penser et réfléchir, et ils l'ont montré de plus belle manière durant la crise sanitaire, ils ont dit quoi durant ces grèves-là Laissez-nous, on sait gérer, on est capable aussi de faire nos propres protocoles sanitaires, on est capable aussi de repenser en fait l'éducation nationale, sauf qu'aujourd'hui Blanquer, avec ses différentes réformes, avec toutes ses attaques, avec aussi euh, cette forme de criminalisation où on parle de profs absentéistes, lorsqu'on fait toutes ces choses-là, à un moment donné, il essaye de déposséder euh, du pouvoir euh, celles et ceux qui sont, euh, qui, sont euh, qui font l'éducation nationale au quotidien. Donc c'est comment on remet euh, euh, du contrôle par en bas euh, euh, de ces domaines-là.
0: Alors malheureusement euh, l'horloge tourne, donc on va devoir zapper la prochaine question pour pouvoir euh, passer ensuite à la question euh, Actu. On enchaîne. – Alors Anas Kazib, la France et ses partenaires officialisent leur retrait militaire du Mali. Pour rappel, ils sont 2400 dans ce pays, parmi 4600 Français qui sont déployés dans la zone du Sahel. La France, elle y est militairement engagée depuis 2013, d'abord avec l'opération Serval, puis via l'opération... Barkhane pour combattre les forces locales d'Al Qaïda et de l'État, du groupe État islamique, en particulier d'Akmi, Al Qaïda au Maghreb islamique. Alors il faut préciser que les forces militaires, elles resteront stationnées tout de même près de la frontière du Mali aux côtés de l'armée nigérienne et que le retrait, y prendra entre 4 et 6 mois. Alors est-ce que vous aussi, vous pensez que la décision française, le retrait de l'armée est une bonne nouvelle
1: bah, – Je pense que euh, enfin, nous, on prône euh, l'autodétermination de tous les peuples en fait, à pouvoir euh, vivre et qu'on euh, porte aussi dans le programme le fait, euh, le retrait immédiat de, de l'ensemble des troupes militaires euh, françaises d'occupation et notamment en Afrique. Et euh, on voit que ce déplacement, entre guillemets, euh, il est aussi euh, le, les suites euh, de mouvements euh, importants, euh, notamment euh, au Mali, parce qu'il euh, y a euh, une présence française euh, depuis des années qui dérange énormément et qui au final... Enfin, même les, les spécialistes disent que ça n'apporte rien, ça, ça ne fait que déstabiliser en, encore plus la région depuis, depuis des années et surtout que la France et notamment Emmanuel Macron a dit récemment qu'il faut, euh, sa préoccupation ce n'est pas les Maliennes et les Maliens, c'est euh, les mines qu'il y a au Niger en fait et c'est ce qu'ils vont essayer de protéger aujourd'hui. C'est-à-dire que quand, quand on gratte et quand on regarde, l'impérialisme français à travers les troupes d'occupation françaises ne sont là... Que pour faire en sorte de garantir les intérêts capitalistes de la France coup, il n'y a qu'à voir l'attitude par exemple avec le Tchad lorsque euh, il y a eu le président tchadien qui est mort euh, on avait vu euh, euh, la France courir mm. directement au chevet parce que ce sont des, des, des enjeux centraux pour la pétrochimie haute
0: – Mais il faut, faut préciser qu'aujourd'hui les relations entre le gouvernement français et malien elles se sont quand même largement détériorées depuis le coup d'état militaire de mai 2021 la prise de contrôle de l'agente militaire est-ce que c'est un échec aujourd'hui pour la France
1: ?– bah, Je ne sais pas si ça… Bah, je pense que déjà c'est une défaite pour pour la France nous après on, pas, on, ne, on ne soutient pas le fait que ça soit aux militaires maliens de, de décider nous on est pour que euh, le sort y revienne à, aux, aux travailleuses et aux travailleurs aux masses laborieuses comme on dit euh, maliennes de pouvoir s'autodéterminer et de mener à leur projet processus euh, révolutionnaire jusqu'au bout et que nous on n'est pas dupes, certes il y a une défaite importante aujourd'hui pour, pour la France mais la France est encore présente en Afrique dans de nombreux pays, elle a de nombreuses bases militaires elle continue à protéger euh, les, les, enfin, les, les, les ports etc. On voit ne serait-ce que Bolloré qui est gêné par l'immigration et qui au final participe à piller l'Afrique depuis, euh, depuis des années ça ne les dérange pas en fait d'être présent en Afrique ça ne les dérange pas de participer à la déstabilisation des peuples et nous ça on doit le dénoncer fermement mais dire aussi avec autant de clarté, autant de fermeté que que ce n'est pas en fait à des militaires de, de diriger, de penser l'avenir, parce qu'on le sait, on a déjà vu ce que ça a été par le passé et que nous c'est ce qu'on prône comme processus révolutionnaire, c'est un processus révolutionnaire qui viennent qui d'en bas.
0: – Et euh, parce que là aujourd'hui, euh, enfin, on est quand même dans une situation géopolitique très particulière parce que la France dit qu'il y a aujourd'hui 1000 mercenaires de la société paramilitaire russe Wagner qui serait présent au Mali, selon le Quai d'Orsay, donc une présence qui sème le trouble et contrarie la France, puisque que malgré tout, il ne faut pas répondre face aux Russes qui peut-être potentiellement sont une menace quand même au Mali.
1: – Non mais je pense que de toute façon, le, le, le... Enfin, c'est pas à la France déjà, ça n'a jamais servi à rien du tout, enfin on pourrait, je ne sais pas l'objet de, de cette émission-là, sinon on, ça... on pourrait rester trois heures, mais il faut voir ne serait-ce que le processus là où on en est, ça vient notamment pour moi de la déstabilisation de ce qu'a été la Libye il y a quelques, quelques années en arrière, parce qu'en réalité c'est aussi des, des touaregs qui étaient en Libye, qui se sont déportés après dans le Sahel et autres, enfin il y a énormément de problématiques liées à cette déstabilisation, notamment à cette période-là qui fait qu'aujourd'hui euh, la situation elle s'est euh, tendue dans, 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 dans le Sahel, mais il faut voir que ce n'est pas une solution, en fait nous on n'est pas pour la guerre on n'est pas pour qu'en plus des euh, différents impérialismes celui de, de Russie et celui de France en fait s'affrontent pourquoi Pour les intérêts euh, euh, politiques c est, c est, et capitalistes, mais oui mais en fait ils ne se soucient pas ni les Russes ni les Français se soucient de l'avenir et, et du peuple malien et donc euh, moi je pense que c'est euh, en tant que militants révolutionnaires aujourd'hui nous se comprenons et on envoie toute notre solidarité, notre fraternité en fait à, à ce peuple-là qui, qui, qui se soulève et on les invite vraiment à lutter pour leur émancipation pour leur, leur autodétermination comme on dit jusqu'au bout en fait, qui dégage toutes celles et ceux qui viennent pour profiter des richesses du Mali, qui viennent pour profiter et piller en fait aussi l'Afrique parce qu'il ne faut pas se mentir que c'est aussi toutes ces batailles géopolitiques, c'est systématiquement pour repositionner des pays, etc. On voit par exemple ce que fait la Chine, etc., ce qu'elle a fait en Afrique. On voit comment ils se repositionnent pour essayer aujourd'hui de récupérer notamment les territoires qui appartenaient jusqu'à présent à la France. Et c'est vrai que la France aujourd'hui est en difficulté. Mais Nous, on dit que ce n'est pas le remplacement de la France par la Russie, mais c'est au contraire à tous ces impérialistes d'être chassés de l'Afrique et c'est aux Africaines ou aux Africains de reprendre de position pleinement de leur pays et de leur avenir.
0: – Pour l'instant, il n'y a que Anne Hidalgo qui s'est prononcée pour… Enfin, qui regrettent le départ
1: des troupes. On va passer à la question… Malheureusement, mais c'est toujours, toujours systématiquement la même chose. Et c'est là où la gauche institutionnelle joue un rôle néfaste, c'est-à-dire que la question de l'impérialisme, c'est une question qui, on voit la frontière, elle est franchie directement. Il n'y a qu'à voir, par exemple, lorsqu'il y a eu les soulèvements en Guadeloupe récemment, où on a envoyé le GIGN et le RAID, Yannick Jadot est sorti directement en disant qu'il se satisfaisait de renvoyer la paix, comme si c'était une question de la paix, pendant que les gens parlaient du chlordécone, mmh. parlaient de la pollution… Euh, de, du pouvoir d'achat, il a dit euh, il faut renvoyer la paix, je pense que c'est notamment sur cette question de l'impérialisme que les gens ils doivent aussi voir que le discours qu'on porte c'est un discours de clarté, c'est un discours profondément humain parce qu'on n'est pas non plus pour euh, se dire, ici nous les petits français, on vit bien, on veut bien vivre on veut être euh, au chaud et, et, et gagner bien sa vie, mais par contre euh, tout, le, tout ce qui euh, dépasse l'hexagone on ne se préoccupe pas nous profondément, en tant qu'internationaliste on considère que euh, la lutte de classe, elle ne peut pas se faire uniquement en France elle doit se faire aussi à l'échelle internationale et on doit doit se soucier profondément de, de la vie de ces peuples-là
0: – C'est un sujet très important, mais on va devoir passer à la question euh, suivante, c'est le « Vous avez la parole ».– C'est condensé Alors. en tout cas. – Oui, il bah, y, y a un, un chrono. – voulait aborder plein de sujets. Bah, – C'est sûr que ce sont des sujets très importants, mais malheureusement il y a beaucoup de sujets très importants. On a un invité, surprise pour vous, on a demandé à un jeune collégien, il s'appelle Alex, quelles questions il aimerait vous poser On l'écoute.
3: Bonjour Anas Casib, je me présente, je m'appelle Alexandre Manantitricot, je suis euh, en classe de 3e au collège Georges-Politzer et en stage 3e au journal Regard à Bagnolet. Euh, J'aurais une question à vous poser, est-ce que vous êtes pour ou contre le droit de vote des 16 ans Et si vous êtes pour, comment vous pour que les jeunes avant 16 ans puissent se politiser beaucoup plus facilement, pour qu'arrivés à l'âge de 16 ans, ils ne se disent pas euh, « le vote c'est quelque chose où j'ai la flemme parce que je ne connais pas cette personne et je ne sais pas ». Euh, lui, quelles convictions il défend, mais plutôt qu'il se dise Ah, bah, je me suis renseigné là-dessus, ça, je sais ce que c'est, donc je peux aller voter pour lui pour peut-être changer quelque chose. Voilà, ce sera tout.
0: Anas bah,
1: votre réponse bah, C'est simplement oui. Euh, on, est pour, euh, on est pour que la jeunesse, elle puisse euh, s'exprimer, elle puisse voter, elle puisse décider aussi de, de son avenir. Enfin, c'est pas. Euh, euh, je ne sais la pas jeunesse pour... à partir de quel âge bah à partir de 16 ans et puis même on pourrait même réfléchir en dessous enfin je sais pas moi je vois par exemple et chalut j'ai des, des, des lycéens il y en a qui ont 14 ans 15 ans qui euh, participent à la campagne pleinement qui prennent même leurs leur parents et ils, ils ont, ont demandé oui pour moi campagne pour, pour aller chercher des parrainages ils, ils, vont, ils font les routes notamment euh, du côté de la gironde avec leur père leur mère etc pour aller voir euh, les mères et euh, moi je trouve assez euh, dingue que des jeunes de, de 14 ans 15 ans qui s'intéressent à la politique euh, qui participent à une, à, une, à, à une campagne, à ma candidature, ne puissent même pas euh, s'exprimer et c'est aussi une fierté de voir ça et c'est tellement touchant de se dire qu'il y a des jeunes qui ne pourront pas voter et qui se mobilisent et je pense que le, ce jeune-là euh, en est la preuve après pour la deuxième Donc, part – La
2: politique ça passe un peu par les jeunes quand
1: même – Comment ?– La politique ça passe un peu par les jeunes quand même – Non mais se... qu'on soit abstentionniste ou qu'on vote il ne faut pas se mentir que la présidentielle est une fenêtre de tir politique importante enfin à un moment donné nous euh, on fait des meetings dans lesquels on parle de transition écologique on parle de féminisme, on parle de violence policière euh, moi les gens me connaissent à travers la lutte de classe, me connaissent à travers les mobilisations comme disait Rémi, contre la réforme des retraites ou du ferroviaire, vous allez sur un piquet de la RATP euh, au moment de la réforme des retraites bah, vous ne pouvez pas lui parler d'impérialisme, vous ne pouvez pas lui parler de la situation au Mali, pas qu'il s'en fout, mais qu'à un moment donné, lorsque vous êtes dans une bataille, les gens ils disent « Bon, tu comprends, c'est sympa tes histoires-là, mais là, c'est comment on gagne cette lutte-là. » Et la force de, cette, de ces moments, c'est des moments dans lesquels on arrive à développer un discours beaucoup plus large, beaucoup plus important. – ça et... valait
3: le coup de faire cette campagne présidentielle, malgré tous les obstacles médiatiques non, les... juste pour porter ce discours ?– malgré... Vous n'êtes pas
1: forcément… Euh, – ne si... pas encore si vous serez sur la oui, liste de for... départ. – Oui, il, il, nous reste, il nous reste deux semaines et c'est nécessaire qu'on continue à démultiplier, on va, on va euh, dans les prochains jours euh, euh, multiplier des, des, aussi des formes d'action pour essayer de faire parler de nous dans le sens de la question des parrainages et de ce socle et de ce processus totalement antidémocratique, mais quoi qu'il arrive, on voit que déjà dans cette période-là, c'est déjà un acquis pour nous, pour une toute nouvelle organisation comme la nôtre, mais que c'est clair et net que si demain on avait les 500 parrainages, et ce qui va avec le temps de parole, Violette, tout à l'heure, vous avez fait ce montage-là, vous voyez ne serait-ce que 20 secondes, euh, aux grandes gueules, imaginez demain avec, avec des heures et des heures d'antenne, avec des débats, imaginez moi face à... Emmanuel Macron qui est vécu dans ma chair qui, qui, qui a démarré sur le piquet de grève à 6h du matin pendant plus de 60 jours en fait cette réforme des retraites etc. qui est ferraillée aussi parfois sur les plateaux télé imaginez que je puisse demain débattre face à Macron lui mettre dans la gueule comme moi je dis ces cinq années de quinquennat en fait ces cinq années où il a fracassé le ferroviaire où il a fracassé la santé où il a fracassé la réforme du bac Parcoursup etc. etc. le mouvement des gilets jaunes enfin il y a des choses à faire c'est-à-dire que c'est une fenêtre de tir importante, mais dans laquelle ce n'est pas juste un cantatoire c'est aussi pour mobiliser largement tout cet électorat, notamment qui avait décidé de ne pas s'intéresser à la présidentielle et qui, et qui pourrait s'y intéresser si, si moi j'y étais. On va vous poser maintenant les questions qui nous ont
0: été transmises par la Régie. Trois questions qui ont été posées par des internautes. Alors, la première question elle vient de Gadin. Gadin vous demande, qu'allez-vous proposer pour les étudiants les plus
1: précaires pour les, euh, pour les étudiants, euh, même tout court en fait, euh, mais les plus précaires en premier, en premier lieu, nous on est pour je, un… – Je
0: pense qu'il entend par là peut-être ceux qui euh, ont oui. besoin de travailler pour euh, étudier ou… Ouais. Ceux Qui sont salariés en même temps études.
1: Nous on est pour finir avec ce, ce fonctionnement-là. Ce que nous on met au débat, c'est qu'il y a la nécessité d'avoir un, un revenu qui soit à hauteur du SMIC. Et nous, vu qu'on est pour un SMIC revalorisé, on est pour que cette jeunesse elle puisse avoir une, une, une je ne sais pas comment on pourrait l'appeler une, une forme d'allocation ou quelque chose comme ça qui soit à hauteur de, 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 de ces montants-là pour pouvoir faire en sorte que ils puissent étudier sans avoir à galérer avec les petits boulots. Parce qu'il n'y a pas que les petits boulots qui sont une difficulté. Il y a aussi le logement parce que ils dans des, dans des conditions parfois assez catastrophiques et on l'a vu durant cette crise sanitaire comment bah parfois même quand on a un petit boulot lorsqu'il y a une crise ça devient compliqué vous vous retrouvez notamment pour celles et ceux qui faisaient la plonge dans des restaurants et avec et des restaurants coup, vous fermés vous proposer combien, bah nous on est, pour une allocation, on est pour une allocation qui soit de, 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 de l'ordre de 1800 euros du coup qui serait le, au niveau du, du SMIC revalorisé et puis après comme je disais tout à l'heure l'ensemble des propositions comporte c'est-à-dire que par exemple sur la question du, du mal logement on est pour la réquisition des 3 millions de logements euh, euh, vacants et aussi la construction de logements sociaux. On est pour la, la gratuité des transports, aussi pour toutes et tous. Euh, et donc, euh, on considère que l'ensemble de ces mesures-là, pour un jeune euh, qui puisse avoir un revenu pour pouvoir notamment étudier, qui puisse pouvoir prendre les transports gratuits et avoir un logement euh, digne, euh, on considère que déjà, c'est euh, euh, à milieu de ce qu'aujourd'hui vit un jeune à galérer, où on se satisfait même d'avoir mis pendant un temps des repas à 1 euro au Crous, et on fait ça, on on dit que c'est limite la huitième merveille du monde et on laisse les gens derrière galérer. Non, nous, on considère que ces gens, cette jeunesse, elle mérite d'avoir un avenir c'est euh, les futurs travailleuses et travailleurs de ce pays et ils ont le droit de pouvoir euh, étudier convenablement et aussi de permettre euh, parce que ça, ça ne va pas avec la question de la précarité mais on est notamment pour euh, en, la suppression de ce qu'a été la réforme blanquer, du bac euh, Parcoursup, on est pour une, euh, des universités ouvertes pour toutes et tous on est pour en finir
0: Gratuit. Emmanuel et... Macron, il a. Il remet on un petit peu en On est pour en finir en avec les
1: écoles élitistes, on est pour en finir avec les écoles dans lesquelles il faut payer 7000 euros, 8000 euros pour faire du design, du dessin, de l'architecture ou autre. On est pour que euh, euh, les, les, la jeunesse de ce pays, elle puisse étudier, elle puisse euh, aller dans la filière où elle veut et qu'elle puisse aussi vivre dignement sans avoir à devoir euh, multiplier le boulot le matin, les études et puis le soir euh, faire, des heures euh, faire du travail jusqu'à pas d'heure et au final euh, se retrouver… Très souvent, parce que ça on l'oublie, c'est que cette jeunesse qui travaille et qui multiplie avec l'école, avec au final souvent elle arrête, elle abandonne parce qu'elle n'arrive plus, elle est en burn-out et au final elle craque et elle dit bon je m'arrête là et puis euh, je n'ai pas le choix, je suis obligé de travailler.
0: Deuxième question, alors c'est Royce93, enfin, je suis désolé, j'espère que je n'écorche pas son nom, désolé d'avance si c'est le cas, Royce93, il vous demande euh, quelle proposition pour l'indépendance énergétique de la
1: France Quelle proposition pour l'indépendance énergétique de la France qu'est-ce qu'il appelle indépendance par rapport à ce qui est utilisé parfois du charbon, etc., d'autres pays ou ouais, autres, c'est ça ?– ça. Comme ouais. la
0: France fait appel à d'autres que... euh, for... pays… – Est-ce qu'on euh... est qu peut se passer du nucléaire ouais. –
3: Est-ce euh, que ça par passe exemple... par la relance du nucléaire comme le veut Macron Est-ce que ça passe par le développement des énergies renouvelables Est-ce qu'on doit vendre notre électricité non, en dehors pour... des frontières ?– Nous, euh, on, est... on
1: est pour déjà de toute façon repenser toute la question énergétique mm. euh, euh, parce qu'il on... y a tellement de choses en réalité au-delà même de la question des éoliennes, etc. Il y a plein de process qui sont déjà pensés par plein plein d'ingénieurs et qui sont jamais développés parce qu'au final par bah, j'en ai, ai pas spécialement en tête mais il euh, y a des formes euh, notamment ne serait-ce que dans le, la construction dans le bâtiment etc il y a énormément de choses qui peut passer du ciment euh, oui, d'isoler les bâtiments du ciment il y a aussi l'isolement euh, euh, il y a aussi, euh, y a aussi oui. la, ma la manière dont on, euh, on, on, pro on procède euh, ça, ça, avec l'agriculture
0: ça c'est pour éviter les passoires thermiques éviter de, de, de gaspiller l'énergie mais pour l'indépendance pour produire l'énergie est-ce que euh, par oui, exemple une question toute bête mais euh, le nucléaire est-ce qu'on en sort
1: nous, – Nous, on est pour la sortie du nucléaire, mais on est pour une sortie euh, qui soit euh, transitoire, c'est-à-dire qu'il faut penser, en fait, comment on peut, euh, au final, être indépendant. Euh, euh, moi, je ne suis pas pour dire… Euh, – De toute façon, la sortie et, du nucléaire, elle est
0: forcément transitoire. – De toute façon, elle est, elle est
1: obligatoirement transitoire, mais il faut faire attention, parce que j'ai l'impression que parfois, dans certains discours, on le met de manière euh, assez, euh, assez sèche, sans expliquer comment on fait, sans expliquer comment on le repense. Et nous, on considère que, notamment, c'est de la même manière comment on pense la transition sur la question des transports, de l'énergie, des raffineries et autres, nous, on considère que le rôle du contrôle ouvrier, ce n'est pas juste une illusion en fait, pour dire « Ah, il n'y a mm. plus de patrons, c'est nous les chefs en bas. » C'est pour être les chefs jusqu'au bout. C'est-à-dire les chefs aussi, de considérer que ce sont les ouvriers mm. qui sont les plus à même aussi de faire cette transition
3: Donc, énergétique. Parce que là, vous... Mais parce que c'est leur métier,
1: ils peuvent, ils peuvent le penser. Enfin, il n'y a, y a pas que des patrons
0: mm. et des, et des mais chefs mais là, dans… – Là, justement, vous parlez à nouveau du contrôle ouvrier, mais l'énergie, là, on est typiquement dans le sujet où on a besoin d'une planification, on parle de planification écologique. Et vous, justement, là-dessus, vous dites « Pas de planification sans contrôle ouvrier, sans expropriation ?» Exactement. Là, on est dans le sujet.
1: Exactement. Et moi je vais pas. Euh, moi je, je dis depuis le début, il n'y a pas de. Moi je ne suis pas un homme providentiel. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on puisse remettre aussi un peu de modestie, parce que l'élection présidentielle, malheureusement, c'est tout sauf euh, le monde de la modestie. C'est tout beaucoup moi-je, moi-je, etc. Vous mettez un bulletin dans l'urne et demain vous avez ça. Vous mettez un bulletin pour moi et demain vous avez ça. Non, à un moment donné, il faut aussi voir que la, planif la, la planification pour demain, elle nécessite aussi de la faire avec les hommes et les, les femmes euh, par en bas en fait qui pensent et qui vivent au quotidien. Et, et, et cette bon. planification elle ne peut pas se faire contre les gens qui travaillent, on ne peut pas euh, penser la suite et notamment l'indépendance énergétique sans euh, discuter aussi avec les ingénieurs, avec les gens mmh. qui... Euh, – la... Ce
0: que vous me dites là pour répondre à cette question très concrètement, euh, c'est qu'aujourd'hui vous n'avez pas vraiment de réponse, euh, tout ça va se construire euh, collectivement
1: euh, mais, demain quoi. – Mais de toute... Euh, enfin, c'est pas qu'on n'a pas de réponse, bien sûr on a une réponse mais pour nous, euh, le problème c'est que on aimerait avoir une réponse qui... Euh, si c'est une réponse dans le sens où quelle du coup, quelle serait la, la future énergie qui nous permet d'être indépendant etc. Euh, moi je ne suis pas un Ingénieur, ingénieur euh, euh, dans l'énergie ou dans le nucléaire ou dans n'importe… – Vous mais vous faites de la politique, vous oui, vous présentez à l'élection présidentielle,
0: Exactement. j'imagine ex que vous avez aussi un programme là-dessus, enfin, vous l'avez pensé quoi.
1: Exactement, – Exactement, mais on n'a pas un programme qui va jusque euh, penser les moindres détails d'un avenir, mais nous on considère qu'au contraire c'est profondément politique de dire que c'est à nous de repenser en fait, les échéances de demain, parce que sinon on fait quoi On fait de la démagogie, on participe en fait, et je pense que profondément il faut le comprendre que la politique elle est tellement détestée par beaucoup parce que souvent ce sont euh, des, des belles paroles, ce sont des choses qu'on promet en fait et qu'on est dans l'incapacité de faire et moi je pense que profondément nous on doit pouvoir dire la vérité et pouvoir dire aussi les difficultés des choses parce que souvent on nous a fait croire que c'était des énarques et des polytechniciens qui pouvaient faire de la politique moi aujourd'hui j'essaie de démontrer qu'on peut être ouvrier dans le chemin de fer et on est capable aussi de ferrailler dans cette campagne présidentielle, on est capable de porter aussi un programme qui a de la cohérence mais tout en disant c'est pas un Skazib qui est le sauveur mais c'est nous qui pouvons sauver les choses et c'est à nous de repenser ce système-là. Mais avec de la cohérence qui est sur la réponse claire sur la question de la transition du nucléaire nous on considère qu'il faudrait au moins peut-être une, une 20 à 30 ans pour pouvoir sortir du nucléaire que ça ne pourra pas se faire dans, dans, dans les 5 ou les, ou les 10 ans qui viennent et c'est comment en fait avec les nouvelles technologies avec tout ce qu'on trouve aujourd'hui mmh. comment on repense une, une, une énergie qui ne peut pas être une énergie qui euh, sera la même qui détruira en fait et qui participera mmh. à détruire la planète parce que souvent on parle uniquement des centrales nucléaires et on ne parle jamais de l'enfouissement des déchets nucléaires en fait dans, euh, euh, dans la Terre parce que souvent il y a tout ce lobby qui dit ouais mais le nucléaire ça ne pollue rien du tout etc si ça pollue parce que euh, demander où, où sont les, les, les déchets et où ils sont en four. alors très rapidement parce qu'on euh, a un petit peu
0: dépassé le temps mais euh, ce serait dommage de ne pas vous poser cette question parce qu'elle est, 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 est très intéressante <rire> oui ça va parce qu'on est sur internet on n'a pas, euh, voilà. pas forcément les mêmes contraintes que les autres mais quand même euh, c'est Alexiel le Neko encore une fois j'espère que euh, je, euh, je, je, je fourche pas un petit peu sur la prononciation du nom qui, euh, qui, qui pose cette question donc euh, dernière question avant la fin de l'émission à quel niveau pensez-vous qu'il faudrait euh, revoir les programmes d'histoire pour améliorer l'étude des chapitres qui concernent euh, le commerce triangulaire et euh, la colonisation Question quand même très intéressante. Euh... <rire>
4: Jusqu'à quel niveau il faudrait, excuse-moi
0: Revoir quel... les programmes d'histoire pour améliorer euh, l'étude
2: voilà, concernant… – Les l'histoire
4: aujourd'hui sont quand même très politiques,
0: très orientés, avec une partie de l'histoire qui serait abandonnée, qui serait oubliée. – Et on est quand même dans ouais. de cette présidentielle, ouais. puisqu'aujourd'hui, Éric ouais, Zemmour, je veux dire, il remet en cause aussi un petit peu un certain nombre de choses qui sont dans les programmes scolaires. Et lui, il parle… De, voilà, de revenir sur le
1: roman national, etc. Enfin, – oui, on... oui, mais parce qu'il veut mettre les, les grands hommes idéalisés par lui mm. qui, au final, sont des, des hommes qui ont participé à des boucheries, mm. des massacres, etc. – Les, moi, femmes, je... oubliées dans l les
2: exemple, femmes oubliées dans l'histoire. – Les femmes oubliées, mais il y a énormément de choses. Mais moi,
1: souvent, je dis même mon la processus. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé euh... au Trotskisme, mais Trotsky, c'est un demi-paragraphe dans un livre de troisième, on n'en parle jamais. C'est-à-dire que même toute la, la question marxiste, etc., toute l'histoire de notre camp social n'est pas... Est, n est, est totalement absente. Mm. Euh, mais après, ça fait partie du même processus de refonte totale de l'éducation nationale et qu'au contraire, on va devoir repenser aussi euh, quels sont les programmes, qu'est-ce qu'on va enseigner aussi dans l'éducation nationale, entre guillemets, de demain. Et ça, ça pourra se faire uniquement lorsque, notamment euh, la classe aujourd'hui euh, qui domine et qui a l'intérêt justement à ne pas enseigner certaines choses, en fait, soit totalement dépossédée de ce pouvoir-là. Et je pense que profondément, euh, moi j'entends euh, le fait de l'immédiateté et de, souvent avec l'élection, on veut euh, demain demain matin ce qu'on fait il euh, faut voir aussi qu'il y a une classe dominante Marx disait cette phrase que moi j'adore que la pensée dominante c'est la pensée de la classe qui domine et oui euh, la pensée de la classe qui domine elle va jusqu'au fond de la, de la classe de, de, du, du, du collégien pour essayer de, dès à présent de lui inculquer les valeurs républicaines la citoyenneté l'éducation civique et c'est euh, tout ça on va devoir le reprendre de fond en comble euh, euh, mais ça, ça va devoir se faire euh, avec, euh, avec les historiennes les historiens avec euh, les intellectuels de, de, de notre pays pour pouvoir repenser justement un programme c'est
0: vrai qu'on vous a pas beaucoup entendu là-dessus sur les questions d'histoire parce que par exemple on a entendu dans les débats Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour se, euh, se fighter quoi sur cette question mais vous c'est pas forcément. Oui, c'est leur, leur
1: compétence après moi j'ai jamais entendu euh, Jean-Luc Mélenchon parler d'un piquet de grève de la RATP ou de, du ouais. mouvement des gilets jaunes ou de, 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 de Baba Kargai qui a pris cinq balles dans le dos alors qu'il était menotté c'est-à-dire que chacun il discute de ce qu'il a envie moi je suis pas euh, le plus jeune sénateur de France je suis un ouvrier je travaille en trois vous, mais... vous Rassembler non c'est pas un sujet pour vous. Non, non moi je pense qu'il faut se rassembler Profondément, et moi j'appelle au rassemblement. J'étais devant la Sorbonne, on a appelé au rassemblement le plus large possible. Malheureusement, il manquait beaucoup, beaucoup de monde. Dans Toujours, moi je suis pour l'unité la plus large possible. Je considère que quand il y a des fachos, quand on est menacé, lorsqu'on est opprimé, lorsqu'on voit que tout augmente, je considère qu'on doit s'unir et que le problème c'est que l'union, souvent on la pose uniquement d'un point de vue électoral derrière un homme ou une femme providentielle. Et que moi je dis que c'est pas ça en fait l'unité. La vraie unité véritable, elle est dans la lutte, elle est quand on est par en bas. En fait, où est-ce qu'on est à ces moments-là Et moi, c'est cette unité-là en fait que je prône et je prône aussi le fait que les uns et les autres ont le droit de porter légitimement leur, leur programme leur projet Jean-Luc Mélenchon il, il a son programme il a l'avenir en commun il fait des meetings aussi qui sont, sont euh... importants mais, mais je veux dire par là c'était une, une réponse par rapport au fait que moi je ne me fixe pas sur l'agenda de, de, de ces politiciens professionnels. Au contraire, c'est à nous de reprendre aussi notre agenda. Aujourd'hui,
0: vous vous présentez quand même à l'élection présidentielle. Oui, mais je me présente mais pas juste président... une étape, à l'élection présidentielle.
1: Non, mais Rémi, a... je ne me présente pas à l'élection présidentielle des, 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 des partis politiques professionnels. C'est-à-dire qu'au contraire, je suis en train d'expliquer que trop souvent, on nous a dépossédés de la politique, on nous a fait croire que la politique, c'était la chasse gardée de quelques groupes, de quelques partis, et que c'était de cette façon-là, et qu'au contraire, au final, on se dit mais mince, ces gens-là ne parlent jamais de nos vies parce qu'ils un milieu de nos vies parce que oui quand es, tu oui, t'appelles Valérie Pécresse et que ton mari euh, a, a des liens avec Alstom que tu es présidente de région ancienne ministre sous Sarkozy bah oui t'en as rien à faire de savoir que la baguette elle a augmenté de 5 centimes t'en as rien à faire de savoir est-ce qu'il faut adapter un poste d'aiguillage par contre nous au contraire par en bas on est capable de repenser en fait tout ce, que, tout ce que devrait être la politique, mais pour nous, et que souvent, trop souvent, ce n'est pas une question d'esquiver de des sujets ou de pas aller, c'est que volontairement, je considère qu'il n'y a personne qui me dicte mon agenda, ni, ni Zemmour, ni aucun politicien professionnel, et qu'au contraire, notre agenda, il devrait être de répondre à des questions politiques qui concerne nos vies au quotidien et nos vies aujourd'hui, la centralité c'est la question des inégalités sociales raciales qu'on vit au quotidien, c'est cette urgence climatique qui est là, c'est cette crise sanitaire dont on ne sait même pas si demain va pas y avoir un nouveau variant euh, Omicron bis ou je ne sais quoi qui va changer, et chambouler toutes ces choses-là, c'est comment on remet aussi de la démocratie dans le pays et qu'on évite justement cette, cette politique euh, professionnelle où il y a des gens qui sont déconnectés et au final il y a des gens qui partent en bas, sont en première ligne et qu'au final il euh, n'y a rien qui est fait euh – Violette, Pierre, une dernière question
3: ?– Oui, ouais, j'ai l'impression que euh, ce qui est porté par votre euh, programme, euh, c'est la fin de l'infantilisation en fait surtout, c'est-à-dire euh, un, une sorte de réappropriation des questions par les personnes principalement concernées. Euh, on avait plein de questions à vous poser mmh. sur les parrainages, etc. mais bon, peut-être que c'est celle-ci qui finalement euh, en englobe le plus les autres. Euh, Qu'est-ce que vous allez rapporter de cette expérience-là, euh, de la campagne présidentielle sur les piquets, sur lesquels vous continuerez à vous rendre, euh, dans les luttes sur lesquelles euh, enfin, voilà, euh, dans lesquelles vous continuerez à rencontrer euh, des personnes qui sont euh, euh, en combat euh, quotidien. Euh, Qu'est-ce que vous allez leur dire de cette campagne Est-ce que vous leur direz que ça valait le coup Est-ce que vous leur direz que finalement, c'était beaucoup d'énergie pour pas grand-chose Est-ce que, voilà, vous, vous commencez déjà peut-être à peut tirer un premier euh, bilan de cette campagne, même si elle n'est pas complètement terminée aujourd'hui
1: ?– Non, d'une part, elle n'est pas, pas complètement terminée. Nous, on va se battre jusqu'au bout pour obtenir, euh, obtenir les 500 parrainages. Que euh, va falloir aussi euh, que cette gauche, qui euh, souvent se préoccupe de la montée de l'extrême droite, elle puisse aussi euh, se dire, quand on parle d'unité, Pierre, c'est aussi l'unité pour aider, parce que c'est facile l'unité euh, voter pour moi, mais ça serait bien aussi de faire un peu d'unité lorsqu'on sait qu'il y a des candidats comme moi, comme euh, euh, Philippe Poutou et d'autres qui galèrent aujourd'hui à avoir les parrainages et que certains, il ne faut pas se mentir, ils pourraient claquer des doigts et nous permettre de pouvoir être là. Je considère qu'aujourd'hui, la meilleure réponse qu'on pourrait apporter. C'est pas le tout... hein, pour l'instant
2: avoir leur parrainage. Hein. Donc, oui, mais euh, il, a... ça, Nidalgo il faudrait qu'elle donne les parrainages Anny -Anny Dalgo, à Nidalgo. Anne
1: Hidalgo a dépassé déjà les 1000 parrainages. Les
0: 1000 parrainages. Elle, est parvenue. Non. Non. Nathalie Arthaud de l'UDF. Pourtant, aussi. il y a. eu enfin, trop de difficultés. Fabien,
1: Fabien Roussel aussi. Il y a des élus PC. Enfin, je, je pense que. Oui, on, il y a pas. Il y a pas. On, on, pas on demande pas. Je veux France. dire par là juste pour que les gens ils comprennent. On a fait plus de 7000 mairies. C'est-à-dire qu'on a oui. fait le travail. On a fait des meetings et autres. Le problème c'est qu'il y a des pressions tellement importantes politiques et de subventions qu'au final c'est difficile. Maintenant -ce on pourrait. Ré... Est-ce qu'il faut
3: réanonymiser justement il... ces y... parrainages parce qu'ils ne le sont plus. Il y a ça, mais mais
1: pour les deux semaines là, c'est la réponse est inutile dans le sens où ce que nous on a besoin aujourd'hui, c'est que si il y a des personnes qui sont parmi les partis politiques qui sont soucieuses de l'extrême droite etc. de se dire que ils avaient aujourd'hui un candidat à la présidentielle qui est issu de l'immigration qui est une, une voix vivante de ce qu'est le racisme d'État, qui est une voie vivante de ce qu'est l'islamophobie, de ce qu'est euh, 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 le racisme que prône justement parce que moi on, a, on a placardé des affiches avec écrit 0% français 100% walkie, 100% islamiste dans, dans tout le quartier la latin vieille. donc je veux dire par là que face justement à ces, à ces Zemmour, face à ces Le Pen, face à tout ce discours-là à minima, il pourrait se dire peu importe, on a tous nos agendas on a tous notre programme, mais peu importe ce gars-là, il s'est battu depuis six mois pour porter une voix qui mérite d'être là. Il parle notamment à la jeunesse, au quartier populaire, et cette voix-là, elle mérite d'être là. Et ils pourraient tous faire, ne serait-ce qu'un petit effort de dire on va tous lui donner 50 parrainages chacun, et on va permettre que Anas Kazib puisse être là, on va permettre que Philippe Poutou y puisse être là, que ses ouvriers, que ses travailleuses, ses travailleurs qui portent un discours aussi à rebours des grands discours, ils puissent être, vous être demandez, là.
3: Vous leur demandez de sortir de l'état d'esprit de concurrence dans lequel chacun incarnant quelque chose euh, ne, veut, ne va pas donner la possibilité aux autres d'aller, euh, euh, disons, euh, manger les voisins, manger lui, lui manger la laine sur le dos. Celle Là, vous demandez un effort de solidarité qui est structurellement impossible dans une campagne présidentielle.
1: Ben, – Si, moi je considère qu'au contraire, si on est préoccupé par le sort des, des vies humaines, si je peux dire de cette manière-là, de celles et ceux qui demain vont être confrontés à l'extrême droite, qui va être confronté à l'extrême droite c'est euh, la bourgeoisie, non, c'est euh, les gens des quartiers populaires, c'est les gens d'en bas. C'est nous qui vivons l'extrême droite, c'est nous qui. C'est euh, les femmes qui portent le voile, qui aujourd'hui, euh, je pense notamment aux hijabeuses, qui, euh, qui euh, sont interdites de jouer au foot. C'est la, la jeunesse des quartiers populaires ah, qui, euh, qui préciser, a des clés.
0: Je, je précise, parce ouais. que vous parlez des hijabeuses, ouais.
1: parce que les gens ne savent peut-être pas, peut -être, pas oui, qui vrai. elles sont. Euh, donc ce sont des femmes qui jouent au foot en portant un foulard et qui portent le voile et ce
5: et ce sont et ce, eu, et ce, euh, et
1: ce des sont euh, les cas comme comme Adama Traoré comme Cédric Chouvia et d'autres qui vivent le plaquage ventral qui vivent mm. la clé d'étranglement c'est nous qui voyons ces choses-là au quotidien et je pense qu'on mérite aujourd'hui si on veut vraiment être sincère et dire qu'on veut aussi mm. que ces gens-là s'intéressent à la politique même pour demain il faut pouvoir aider on peut pas juste dire l'unité c'est l'unité derrière moi et ça m'arrange bien que tu n'aies pas tes 500 parrainages mais la vraie unité c'est de se dire dire qu'on peut porter euh aussi des discours… –
2: Sauf, euh... sauf ce, cas ce sera la dernière question, je vais essayer de faire vite, euh, on voit bien qu'aujourd'hui la stratégie qui est celle de la gauche, qui est une gauche très dispersée, très fragmentée, avec évidemment l'ensemble des sensibilités qui doivent s'exprimer dans cette campagne, et on souhaite évidemment que vous ayez vos parrainages Merci. pour représenter votre courant, mmh. votre courant politique, euh, en tout cas moi à titre personnel, je l'ai dit euh, publiquement, euh, peut-être que cette émission sera utile aussi, elle s'adressera aussi à un certain nombre d'élus locaux qui pourront vous soutenir, euh, mais on voit bien qu'aujourd'hui la gauche est totalement euh, absente, on voit bien qu'aujourd'hui le jeu politique de cette se joue entre la droite et l'extrême-droite, mmh. que les quatre premiers candidats, c'est la droite et l'extrême-droite, que la gauche, aujourd'hui, ne pèse pas grand-chose, mmh. elle pèse en fait, 25%, et que donc votre stratégie, qui est de représenter chacun vos propres courants, elle est mortifère pour les gens dont vous venez de parler, mmh. les étrangers qui vont être expulsés demain, les mmh. salariés qui vont être licenciés demain, ces gens-là, ils ne seront pas représentés, ni, au, ni au, ils ne seront pas, surtout pas représentés au second mmh. tour, et peut-être même dans le match d'après, au moment de l'élection mmh. législative. Donc, euh, je vais finir ma question, pardon, qui était déjà beaucoup trop longue, mais finalement, si vous n'arrivez pas à encore une fois, je ne le souhaite pas, mais si vous n'arrivez pas à obtenir vos parrainages, comment vous souhaiteriez être utile Comment votre mouvement, votre candidature souhaiterait être utile Elle le sera pour Nathalie Arthaud, elle le sera pour Philippe Poutou, elle le sera pour Fabien Roussel, pour Yannick Jadot, pour Jean-Luc Mélenchon
1: non, mais pour, pour, pour le moment, enfin nous, on va aller jusqu'au bout. Après, de toute façon, on ne va pas se dérober si on n'a pas les 500 parrainages et qu'il faudra soutenir une des candidatures. Euh, Vous de soutiendrez
0: euh, bah, Philippe bah, Boutou, au, Nathalie Artaud bah, Au régional,
1: on avait euh, appelé à voter euh, Lutte Ouvrière. Enfin, nous, on n'a pas. C'est-à-dire que même si on a des désaccords, etc. Et je parlais des hijabeuses, mais j'ai un désaccord profond avec ce qu'a dit euh, Nathalie Artaud au micro de, de, de Mathieu Mollard de Street ouais, ouais. Press. Enfin, à un moment donné. Mais le, ce n'est pas l'objet. C'est pas de, l'objet de, de, de la réponse. Mais je veux dire par là que. Euh, nous, on ne va pas se dérober à, à, à ça. Maintenant, ce n'est pas ma responsabilité, l'état de la gauche aujourd'hui, c'est à la gauche de se poser la question et moi je considère que la gauche, elle n'est pas spécialement aujourd'hui dans les urnes et dans l'élection mais que pendant les cinq années, en réalité, la gauche elle était plutôt dans la rue et il y en a plein qui commencent à voir qu'au contraire, quand on a eu le mouvement des gilets jaunes, la réforme des retraites du ferroviaire, quand on a eu des marches pour le climat, quand on a eu des marches contre les violences sexistes, sexuelles faites aux femmes, etc., des mouvements LGBT et autres, des mobilisations immenses après la mort de George Floyd, on peut s'accorder cinq secondes de se dire que tous ce beau monde qui a lutté pendant cinq années, à un moment donné, il est plutôt apparenté au moins à la gauche, sinon parfois même à l'extrême gauche, et que c'est à ces gens-là, en fait, avec qui on doit construire. Et moi, ces ma présence... si
2: vous le reconnaissez, ne trouve pas une traduction politique en ce moment. – Mais moi, euh... je pense
1: que si j'étais dans, dans, sur cette fameuse ligne de départ en 2022, je pense qu'il y, y en a plein qui ça se retrouveraient. Parce que la preuve en est qu'ils ne se sont pas dit, Anna, n'y arrivera pas, alors je ne me déplace pas à son meeting. Au contraire, ils viennent dans les meetings. Encore, euh, il y a quelques jours, j'étais à Rennes. On n'a personne à Rennes, je veux dire par là. Révolution permanente n'existait pas à Rennes. On fait une réunion avec plus de 150 personnes dans euh, le quartier populaire de Villejean. Donc, à un moment donné... Il faut voir aussi que euh, cette parole-là, elle peut s'exprimer dans cette euh, élection présidentielle, elle peut donner l'envie à plein de gens de s'intéresser, de venir et de participer à cette, euh, cette vie politique durant cette période-là. Mais bien après, c'est ce que je disais tout à l'heure et, et ce que disait mon camarade Youssef Brakni, c'est ce bloc de résistance et ce bloc révolutionnaire pour la suite. Et nous, on a envie que notre discours il dialogue profondément et que si demain on avait la possibilité d'être présent sur cette ligne de départ dans les débats dans les émissions de télé qu'on pouvait marteler en fait notre discours et montrer à quel point il peut être offensif dans la période comme le veut Zemmour de sa manière c'est-à-dire de dire à quel point il y a un choc civilisationnel que euh, ça ne peut pas se faire de manière pacifique ce monsieur qui est condamné et qui est un multirécidiviste condamné pour haine raciale et haine religieuse qui a 150 heures de, de temps de parole qui vient dans les micros de France Inter on dit France Inter c'est la gauche, c'est le service public mais France Inter, jamais de la vie ils m'ont appelé, mais par contre ça les dérange pas de donner la parole à un gars qui est un raciste notoire, qui est un facho en fait et qui vient distiller la haine, par contre nous par en bas, qui sommes là pour construire pour coordonner, pour faire en sorte que les gens ils, ils, ils relèvent la tête ils aient de l'espoir dans l'avenir, on nous donne pas la parole, donc moi je pense, et c'est ce dernier message que je voulais transmettre, c'est un, un, un message de combativité, de détermination et que personne nous fera courber les Chines personne nous fera baisser la tête, qu'on ait les 500 en parrainage ou qu qu'on les a pas, qu'ils le sachent révolution permanente et moi-même on sera toujours là en 2022 et bien après
0: c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Anastasie. Bon, on a plein Rémi, de questions qu'on qu qu espérait vous poser. On reviendra avec les voilà, la, et... la prochaine fois, bah, j'espère, pendant la campagne présidentielle. Merci. Merci également à toutes les équipes de Radio Parleur, de Regards, de Street Press et du euh, Média. Merci à vous aussi, parce que vous étiez très nombreux pendant ce live à nous regarder. Et je le rappelle, n'hésitez pas à partager, à liker et même à commenter cette émission. Ça, ça, ça nous aidera, ça nous fera du bien. Euh, bonne soirée, à la semaine prochaine, 19h, toujours en direct, et surtout, euh, n'oubliez pas, soutenez les médias indépendants.
5: On a quasiment un suicide
4: de paysans tous les jours. Il n'y a pas de transition écologique sans lutte de classe, mais il n'y a pas non plus de transition écologique sans internationalisme. Je le dis comme je le pense,
5: hein. je trouve qu'il y a là-dedans beaucoup d'amateurisme.
3: Je suis candidate à la présidence de la République.
5: L'écœurement, de la frustration. Et quand il y a une élection, on se dit « ben oui, on y va aussi » parce que ça fait partie du combat. Pour défendre le pouvoir d'achat, c'est d'abord d'augmenter les salaires.
4: Un SMIC à 1800 euros brut. Si les élections menaçaient
3: l'ordre social existant, je peux vous dire du jour au lendemain sera interdit.
4: Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires.
3: 14
4: EPR en avant, c'est la fête. Nous, on ne veut plus en voir un seul. Dans les allées du pouvoir, le sort des femmes se règle autour d'une discussion bien virile d'homme à homme. L'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde.
3: L'université ne sera pas privatisé, ne se fera
4: pas par l'argent.